0: Herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe der Sofa-Runde und zwar nicht nur der Sofa-Runde, sondern Spezialausgabe der Sofa-Runde. Wir haben mal wieder eine, äh, ein großes Thema vor uns, äh, nämlich das Thema der Komödien. Mein Name ist Mario von Vontabewski, ich bin der Moderator dieses Podcasts, zusammen mit meinem Co-Moderator Mike Ritter, der mal kurz Hallo sagt.
1: Servus. Entschuldigung, ja. Hallo.
0: Und wir haben heute auch einen Gast, denn wenn wir über Komödien sprechen, da haben Mike und ich natürlich eigentlich überhaupt keine Ahnung von, weil wir sind überhaupt nicht lustig. Aber wir haben jemand Lustiges da, nämlich Florian Simbeck, der gleich mal sagt, woher man ihn kennen könnte.
2: Ja, hi, was, was los? Äh, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend. Mein Name ist Florian Simbeck, ich bin Comedian und ihr kennt mich bestimmt von einer meiner früheren Rollen, nämlich Stefan von Erkan und Stefan.
0: Genau. Und frühere Rollen ah, ist, ja ja, genau. so, ist ja gar nicht so gar nicht so so richtig, denn ihr seid ja wieder da.
2: Genau, wir sind wieder da, aber äh, es ist kein aktueller Film von uns raus, sondern man muss schon noch sich an die früheren Zeiten erinnern.
0: Genau, aber ihr wart ja sowieso in erster Linie auch erstmal Comedians, auch für die Bühne und fürs Fernsehen. Genau. Und äh, die Filme kam ja dann auch erst ein bisschen später. Ähm, vielleicht kannst du ja mal erklären, Woran, also was, was ist Erkan und Stefan für Leute, die das vielleicht völlig verschlafen haben oder aus dem Ausland hier hingezogen sind und das nie mitbekommen haben?
2: Also Erkan und Stefan ist ein Comedy-Duo, bestehend aus mir und äh, John Friedmann und der spielt den Erkan und ähm, wir spielen ein paar halbstarker, äh, nicht älter gewordener, unreifer äh, Jungs, die aus sozialen Brennpunkten kommen. Und Erkan ist quasi halbtürke, ich bin Deutscher, der sich aber mit seinem mit Hilfe seiner Sprache versucht zu integrieren, indem er auch so labert. Ne? Verstehst du? Und <lacht> das ist quasi ähm, ja. Wir beleuchten unser Comedy, die im Radio angefangen hat, so ein bisschen so die ja, mein Gott, Szenen Szenen einer Freundschaft auf der Straße. Jetzt mal ganz ernst formuliert.
0: <lacht> und ihr seid ja äh, Ende der 90er ganz schön durchgestartet. Ähm, nicht umsonst, du hast ja selbst erwähnt, es gab dann auch noch Filme, äh, richtig große Kinofilme, ähm, teilweise Regie geführt von ähm, Bulli Herbig.
2: Ja, der, nee, komplett, also bei einem Film.
0: Genau, und ja. äh, genau, es waren drei Filme, soweit ich das gesehen <lacht> habe. Und ja, ähm, der erste war von äh, Michael Bulli Herbig inszeniert. Das war noch vor ähm, Shoot is Money to soweit ich das ja. weiß. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal erklären... Wie ging das denn überhaupt bloß? Warum war Erkan und Stefan plötzlich so ein großes Ding und wie, wie kamt ihr die auf diese Rollen? Das sind ja durchaus Rollen, die jetzt nicht so oft auch in der deutschen Comedy damals äh, und heute vorkommen. Ähm, aber bei euch haben sie funktioniert. Wie, wie, wie kam das?
2: Also ähm, aufgeschnappt haben wir diese Sprache schon, schon einige Zeit früher. Ähm, wenn du am Busbahnhof rumstehst oder U-Bahn fährst, entkommst du dem ja nicht. Und wir hatten einfach sehr viel Spaß, das so nachzumachen und zu imitieren. Und der John hatte so eine gewisse Skepsis, so eine gesellschaftliche Skepsis damals, was äh, den gläsernen Menschen angeht. Und äh, hat mal irgendwo zum Spaß äh, seine Adresse angegeben mit dem Vornamen Erkan. Ähm, das war so ein Promotion-Team unterwegs, die haben früher mal so Zigaretten verteilt oder irgendwelche Feuerzeuge. Und man hat was geschenkt bekommen, wenn man eine Postkarte ausgefüllt hat, quasi dass man seine Teilnahme an diesem Gewinnspiel oder sowas bestätigt. Er hat erst an John Friedman, Erkan Friedmann draufgeschrieben, nur um zu wissen, an wen geben die seine Adresse weiter, weil vielleicht kommt ja irgendwann mal Post an Erkan, was aber in seinem Friedmann-Briefkasten landen würde. Und da kam dann Post zurück vom marlboro Abenteuerteam team lieber Erkan, du bist dabei in der ersten Runde, und unterschrieben hat ein anderer Erkan, Erkan Öztürk oder so hieß der. Und wir haben das damals so gefeiert, dass Erkan einen Post von Erkan bekommt, dass er ab sofort noch Erkan hieß bei uns im Freundeskreis. Und dann haben wir auch so miteinander gesprochen. Und ähm, so hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen. Wir haben jemanden beim, beim Radio kennengelernt. Dem haben wir dann vorgeschlagen, äh, auch so zu sprechen. Das ist im Augenblick richtig trendy und macht Spaß. Und der hat gesagt, ja mach uns doch mal vor. Und dann haben wir es ihm vorgemacht. Und er sagte, ja klar, klingt gut, klingt gut, dann nehmen wir es jetzt mal auf. Und auf einmal waren wir es. Wir wollten eigentlich nur die Idee abgeben, aber auf einmal ähm, waren wir diejenigen, die diese lustigen Radiosketche eingesprochen haben. Ja, alles, alles in Kurzfassung jetzt, ne?
0: und ähm, ich meine in den 90ern war ja auch Ali G eine ganz große Nummer gewesen. Ähm, hat hat euch das irgendwie beeinflusst, dass äh, da in dass es da in Amerika jemanden gab, der ich sag jetzt mal so eine ähnliche Figur, aber mit einem amerikanischen äh, Hintergrund, mehr so in dieser in dieser ähm, ja, wie, wie nennt man das, so Rapper Ecke, ähm so jemanden gespielt habe, weil ihr seid ja dann später auch in die Re Richtung gegangen, dass ihr Interviews geführt habt und generell auch äh, auf der Bühne dann wart und so weiter. War das, hat das euch irgendwie beeinflusst?
2: Naja, also die, ähm, die, die Figuren, die wir da geschaffen haben, gab es sowieso in verschiedenen deutschen Städten in ähnlicher Form, haben wir später festgestellt, weil wir, weil wir unterwegs waren. Gab es gab's zum Beispiel auch in, in Augsburg, gab es welche, die im Radio gemacht haben, Neues aus Lechhausen, so heißt dort ihr sozialer Brennpunkt. Ähm, ich glaube, in Mannheim oder Stuttgart gab es, was das hieß, Fahre Memphis. Ähm, und ähm, es ist zeitgleich, glaube ich, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit auch entstanden, glaube ich, dass man sich getraut hat, auch mal quasi äh, äh, Migrationshintergrund mit in die Comedy mit zu integrieren oder mit aufzunehmen und da keinen großen Bogen mehr drum rum zu machen aus Angst vor der politischen Korrektheit. Und ähm, wir haben dann damals den Kinofilm gemacht, 1999 gedreht, und dann haben wir 2000 Eins war quasi das Thema ähm, Fernsehshow auf einmal auf dem Tisch von Pro7. die kam auf uns zu. Und wir haben da lange überlegt und haben versucht, uns Inspiration zu suchen. Und unser Gedanke war, wir wollten so eine Art Wayne's World-Geschichte machen. Weißt du, so Fernsehen aus der Garage für unsere Nachbarschaft, für unsere Neighborhood quasi, für die Hood. Und ähm, da wollten wir eine Art Sendung mit der Maus für... Straßenjugendliche machen, wir erklären die Welt. Und dann kam jemand auf uns zu und sagte, guck mal, da gibt's einen in England, Ali G ist ja nicht, ist kein Amerikaner, sondern Sasha Baron Cohen ist ja Brite, der hat das für BBC gemacht. Ähm, und hat uns diese Interviews vorgespielt. Und wir haben gesagt, Mann, das ist ja genau so, wie wir uns das vorstellen. Und er macht es ja perfekt. Aha, und so könnte man das machen. Und dann haben wir uns quasi so ein bisschen die Technik abgeguckt. Die Idee hatten wir schon vorher. Aber es hat uns natürlich inspiriert und auch ermutigt, es in diese Richtung weiter zu verfolgen. Ähm, man muss aber dazu sagen, er war halt schon vorher damit draußen ähm, aber die Idee hatten wir schon auch. Also es ist nicht so, dass wir das komplett nachgemacht hätten oder so. Aber wie gesagt, was ich ja auch eingangs gesagt habe, diese Ideen, das schwirrte alles so ein bisschen rum. Das war einfach zeitgeistig.
0: Ja, ich meine, äh, was äh, Sacha Baron Cohen ja so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal geprägt hat, war ja dieses einfach nur dieses Konzept äh, mit dieser Figur dann sozusagen äh, die Leute sozusagen zu verunsichern. Und das haben genau. ja dann später auch äh, viele aufgegriffen. Das ist ja, äh, da hat man ja keinen ich sag jetzt mal kein Monopol drauf. Ähm, aber finde ich interessant. Ich finde interessant, wie das auch so parallel äh, entstanden ist und wie das dann auch in Deutschland ja sehr gut aufgegangen ist. Ich meine, drei Filme in Deutschland zu kriegen als Comedian ist jetzt äh, nicht gerade einfach. Ähm, war, war es damals nicht und äh, ist es heute nicht. Ähm, du bist ja dann später auch in Richtung Schauspiel gegangen, nachdem dann Erkan und Stefan irgendwann so ein bisschen auch äh, ein bisschen ausgelaufen ist, ähm, hast du ja dann noch viele andere Filme gemacht. Ähm, wie wie kam es dahin?
2: Ja, also wir wollten eigentlich. Wir, wir dachten eigentlich am Anfang, wir wollten diese Figuren komplett äh, stringent und geschlossen halten und dieses Universum auch nicht aufbrechen. Und wir waren uns damals auch unsicher, ob wir überhaupt verraten, dass wir gar nicht Erkan und Stefan in Wirklichkeit heißen. Ähm, weil wir eben auch keine Fans verlieren wollten, die vielleicht quasi an diese Figuren geglaubt haben. Und dann haben wir sehr, sehr lange keine anderen Figur Rollen angenommen. Einfach um den Markenkern nicht zu beschädigen. Und dann danach haben wir uns gedacht, jetzt haben wir endlich Lust. Also zum Beispiel, es gab nach dem, nach dem ersten Film kam Bully auf mich zu und meinte, hättest du nicht Lust Teil der Bully-Parade zu werden? Und ich habe gesagt, meinst du jetzt nur mich oder auch John? Und er sagt, nee, also jetzt eigentlich jetzt erstmal nur dich. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich kann ich einfach nicht bringen. Erstens, ich will nicht anders verkleidet irgendwo in Erscheinung treten als als Stefan und zweitens äh, Loyalität und so weiter. Und dann habe ich das ausgeschlagen und wir haben dann noch zwei Kinofilme als Erkorn und Stefan weitergemacht, aber du kannst ja nicht, du kannst ja nicht jedes Jahr so einen Film machen. Ne? Und irgendwann ist es einfach auch erschöpft. Und im, in Deutschland kann man sowieso nicht davon leben, was man im, als Kino als Schauspieler verdient. Und deswegen war es dann auch irgendwann unser Wunsch, auch andere Sachen zu tun. Nur so viel passierte da gar nicht, ne? weil viele Leute gesagt haben, diese Figuren Erkorn und Stefan sind so stark. Ihr werdet wahrscheinlich, der Zuschauer wird wahrscheinlich immer denken, ach Stefan spielt ja jetzt einen Arzt oder Stefan spielt jetzt einen Lehrer oder einen Familienvater. Diese Figuren werden immer vor der neuen Rolle gestanden und deswegen haben sehr viele Produzenten und Regisseure einfach die Finger von uns gelassen, was wir uns ja tatsächlich anders vorgestellt hatten.
0: Ja, und äh, jetzt seid ihr praktisch wieder zurück mit äh, Erkan und Stefan, mit dem Konzept als Comedy-Duo. Ähm, und wie, wie, wie kam das zustande? Also äh, wie wo war der Auslöser, dass es äh, sozusagen hieß, wir probieren es jetzt nochmal, beziehungsweise jetzt ist die Zeit, äh, diese Comedy wieder ähm, anzubringen?
2: Naja, wir hatten ja sehr lange quasi unsere eigenen Wege verfolgt. Ich habe sehr viel Stand-Up-Comedy gemacht, was ich immer noch mache, und eigene Comedy-Shows, wo ich andere Comedians zu Gast habe. Und John war sehr aktiv, also auch als Schauspieler, äh, auch Autor und ähm, und auch Synchronsprecher. Und er kam eines Tages auf mich zu und sagt, du, ich habe eine Drehbuchidee für einen vierten Erker und Stefan-Film. Was heißt Idee? Er hatte schon einen Outline gehabt, beziehungsweise äh, einen Drehbuchauftrag von einem Filmproduzenten und hat mich gefragt, ob ich wieder mit dabei wäre. Und ich habe das dann ehrlich gesagt äh, ausgeschlagen, beziehungsweise ich habe gesagt, können wir das vielleicht ein bisschen auf Eis legen, weil ich glaube nicht so sehr an das, äh, das Konzept Kinofilm, ähm, was unsere Zielgruppe angeht, beziehungsweise was die heutige Zeit angeht. Ich glaube, die Leute streamen eher, die Leute klauen auch die Videos einfach. Eine Komödie muss man auch nicht unbedingt im Kino sehen, da kann man auch einfach mal irgendwie den illegalen Stream sich angucken. Und wenn das Startwochenende nicht passt, und die Leute gar nicht ins Kino gehen, dann bist du sehr schnell wieder aus dem Kino raus, weil der nächste Blockbuster hinterher drängelt. Und dann kann so ein Ding auch mal floppen und sein Geld nicht einspielen. Und das ist mir zu riskant. Lass uns lieber live auf Tournee gehen. Da kann man das Risiko quasi streuen. Man kann in verschiedenen Städten, an verschiedenen Tagen an den Start gehen. Man hat mehr Vorlauf. Und ähm, das war dann mein Vorschlag zu sagen. Ich sehe mich eher als Bühnenkomiker auch in den letzten Jahren und da machen wir erstmal auf die Art und Weise unsere Figuren wieder bekannt und gehen wieder raus in die Öffentlichkeit. Und irgendwann können wir auch wieder einen, Kin einen Kinofilm machen.
0: Soweit ich weiß, ihr habt ja inzwischen schon äh, Bühnenshows gemacht als Erkan und Stefan.
2: Ein paar, ja. Also so testweise, ja.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, wie ist denn euer Publikum zusammengesetzt? Hat man da jetzt sehr viele aus der früheren Zeit, ich meine es ist ja jetzt auch schon, äh, ich sag jetzt mal die Hochphase ist ja jetzt auch schon so, äh, 18, 19 Jahre her, wo dann der der erste große Kinofilm kam. Habt ihr eher noch so das ältere Publikum oder kommen auch sehr viele jüngere Menschen inzwischen äh, zu euch?
2: Das war uns von Anfang an klar, dass es eigentlich die Älteren sein werden. Dass es die Leute sind, die es früher gut fanden, die sprechen wir auch an. Also die 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 gehen wir auch ganz gezielt an äh, in der Bewerbung. Die Fans von früher. Und wenn die ihre Kids mitbringen wollen, auf jeden Fall super cool. Aber es ist eher eine Nostalgiegeschichte. Also, wer auf den Humor gestanden hat und uns vielleicht schon mal live gesehen hat, der kommt auch wieder voll auf die Kosten. Das ist also wirklich was für die Fans von früher.
0: Ja, äh, und äh, wo, wo kann man euch in der nächsten Zeit so sehen? Also, was steht bei euch an, beziehungsweise Fernsehauftritte oder irgendwas?
2: Fernsehauftritte hatten wir schon ein paar. Wir sind öfter mal bei Genial daneben auf Sat 1. Und wir haben auch ein paar so Talkshows gemacht, NDR Talkshow. Wir sind im nächsten, werden im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Da waren wir bei live aus dem Vereinsheim Schwabing. Mhm. Das wird ausgestrahlt am 5. September im Bayerischen Fernsehen und ansonsten auf den Bühnen. ja Also ihr müsst wirklich uns live sehen.
0: Genau, und wer gerne diese... Ähm bisherigen Fernsehauftritte nochmal nachholen will, ich habe mal geguckt, die findet man im Internet, wenn man danach sucht, äh, ja. da findet man Talkshow-Auftritt und so weiter, äh, kann man sich gerne nochmal angucken, vor allen Dingen, wenn man äh, früher Erkan und Stefan gefeiert hat.
2: Ja, und bis dahin haben wir halt noch ein paar, paar so Probeauftritte, ne? wir sind mal bei, bei Comedy-Mix-Shows, wo wir mal hier 20 Minuten und da 20 Minuten auftreten, da sind wir mal in Weilburg, keine Ahnung, fragen wir nicht, wo das ist, in Burghausen sind wir mal mit 25 Minuten und dann werden wir noch mal kurz bevor die Tour losgeht für zehn Tage in einem Robinson Club sein, wo wir unser Programm dann dort proben im Theater und dann am Ende dieses dieser dieser zehn Tage quasi äh, Probe und Textübungsurlaub äh, äh, dann auch vor dem Publikum dort auftreten. Und dann sind wir bereit bereit für die Tour im September.
0: Ja und äh, mit diesem mit diesem wie sagt man, mit diesem Profi-Wissen sozusagen, was Comedy angeht, haben wir auch direkt unseren, unseren heutigen Podcast ausgestattet. Wir haben noch einen anderen Comedy-Profi am Start, der Mike, der jetzt lange Zeit nichts gesagt hat. Ist er denn überhaupt noch da? Düt, düt. <lacht> <lacht> Ich bin noch mega langweilig,
2: wahrscheinlich, dass er direkt eingeschlafen ist.
0: Ja, ich meine, Mike und du, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger und er weiß ja wahrscheinlich, oder er weiß ja wahrscheinlich schon sehr viel. Von daher ist er wahrscheinlich auch gar nicht so erpicht auf irgendeine Frage, weil die Fragen wahrscheinlich alle schon gestellt wurden.
2: Das ist immer das, was genau die Leute interessiert. Also, auch wenn ich meinen normalen Stand-up-Comedy-Auftritt habe, dann kommen die Leute danach und sagen: Jetzt möchte ich aber eine Sache wissen. Wie hat das eigentlich angefangen damals mit r und dann denke ich mir auch, hey Digga, ich habe da irgendwann ein FAQ auf meiner Webseite gemacht, Und aber ich baue es auch teilweise in mein Stand-Up-Comedy-Programm ein, damit ein paar so Fragen, die Leuten, die Leute offenbar echt interessieren, dann auch zu hören bekommen. Und das Gleiche hat der Mike mich auch schon alles mal gefragt. Klar.
0: Ja, jetzt hast du auf jeden Fall eine weitere URL, auf die du verweisen kannst. <lacht> Keine Lust, dass das den Leuten
2: zu erklären. <lacht> so, dann sind faq <lacht>
1: Wobei ich dazu sagen muss, ich wusste tatsächlich nicht alles. Also so, so intensiv wie du habe ich den Flo nicht gefragt. Wir hatten halt teilweise andere Themen. Also das mit diesen kompletten Stephan, Erkan Stefan Erkan-Stefan-Hergang wusste ich nicht. Finde ich aber sehr interessant, weil für mich war Erkan-Stefan damals tatsächlich das A und O. Und das sage ich sage jetzt nicht, weil jetzt Flo dabei ist oder weil ich ihn jetzt seit zwei Jahren oder so kenne, sondern das war für mich halt einfach lustig. Das war tatsächlich relativ nahe dran. Also auch wenn ich so nicht gesprochen habe, aber man kannte das halt, wie Flo schon gesagt hat. Deswegen äh, finde ich das auch sehr, sehr cool, dass das tatsächlich jetzt nicht in Vergessenheit geraten ist. Also, also ich so, habe da aber so, andere so Sachen
0: gehört, Mike. Du, du also sollst schon so gesprochen haben. Ich hab ja, okay. krass.
2: Das Verrückte ist ja, Entschuldigung, dass ich mich wieder einklinke. Gerne. Manche Leute kommen auf uns zu und sagen, das stimmt überhaupt nicht, die sprechen komplett anders. Das ist so mit eurer Fantasiesprache. In... Bayern oder in München oder in Neustadt, wo wir groß geworden sind, haben die einfach so gesprochen. Natürlich sprechen die in Berlin oder in Köln anders.
0: Ja, ja und in NRW nochmal ganz anders. Ja, klar. <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm wollen wir ja heute über das Thema Komödien sprechen, äh, schrägstrich unsere Lieblingskomödien. Ähm, ihr, ihr kennt das von uns, unsere Sonderfolgen beschäftigen sich jetzt nicht allgemein mit dem Thema Comedy oder Komödien, sondern wir geben Empfehlungen oder manchmal auch nicht Empfehlungen, aber in diesem Podcast sollen es dann doch Empfehlungen sein äh, für lustige Filme, die wir lustig finden, beziehungsweise die wir am lustigsten finden, also wirklich der, der Imperativ ganz weit oben. Ähm, und erklären euch, warum wir das lustig finden. Also wir haben jetzt hier drei verschiedene Geschmäcker mit wahrscheinlich völlig verschiedenen Hintergründen. Das heißt, hier wird es gleich ganz viele verschiedene Filme geben. Wir wissen auch selber nicht, was der andere hat. Also peinlich wird es gleich, wenn wir den gleichen Film haben. <lacht> das glaube ich tatsächlich nicht. Wir haben auch heute wieder einige Gastbeiträge ähm, da von ähm, einem Comedian, einem, ja wie sagt man... Äh, Comedy-Format, Produzenten und einem Comedy-Schauspieler, also alles dabei. Die geben auch noch mal ein paar Empfehlungen. Ähm, einer davon hat auch ordentlich die Marke gesprengt <lacht> hat zwölf Minuten lang über sein gesamtes Comedy-Filmwissen geredet, was aber sehr schön ist. Den kriegt er dann aber am Ende erst. Äh, und ähm, ja, ich würde sagen, weil Mike ja auch jetzt gerade, das passt jetzt super gut, nicht so viel geredet hat, darf er jetzt mal viel reden, denn er fängt an mit seinem ersten beziehungsweise mit seinem Lieblings- Comedy-Film.
1: Ja, und es ist natürlich, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was äh, Flo und du dann erzählt, denn es ist, es fällt mir wahnsinnig schwer. In der Tat. Und äh, korrigiert mich beide bitte, wenn es euch nicht so ging.
0: Ähm, ja. Also, ich hatte ich hatte ursprünglich zwei Filme, die ich angedacht hatte. Einen Film hat mir Christian Stock dann in seinem Beitrag ausgeredet, das werdet ihr nachher noch hören. <lacht> und den anderen habe ich dann genommen. Aber, äh, ja. Ich bin ja generell nicht so der comedy Gucker, deswegen habe ich nicht so viele Filme zur Auswahl gehabt, wo ich sagen würde, die sind mega lustig, das klingt, was bei mir jetzt nicht ganz so schwer. Ich weiß nicht, wie es ja. bei ich mein Florian war.
2: Also ich habe ähm, hab tatsächlich eine ganze Gruppe von Filmen, die ich zumindest unter einem Dach zusammenf zusammenfassen würde und daraus habe ich meinen Lieblingsfilm nochmal rausgepickt.
1: Ja, da bin ich gespannt. Also bei, bei mir sind es tatsächlich, und ich möchte trotz dessen alle drei nennen, aber suche mir da natürlich einen aus. Ähm, das Erste, wo, wo wir die Idee hatten mit, mit Mario zusammen äh, und wo wir wussten, dass Flo dabei ist, haben wir gedacht, okay, cool, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Und äh, man, man setzt sich natürlich kurz hin und überlegt. Und ich saß im Auto, bin äh, quasi wo, kurz noch einkaufen gefahren und dann war so, was nimmst du für eine Komödie, was kommt dir in den Kopf? Und dann war eigentlich er sofort... Stefan. Fast.
2: Junge, was los mit dir?
1: <lacht> Krass, ich gehe. Ähm, nee, und es war tatsächlich, eigentlich äh, war das allererste, wo mir in den Kopf geschossen ist, Superbad. Die Komödie aus 2007 von Seth Rogen, wo Mega. eben Jonah Hill, äh, Michael Cera und so weiter mitspielen. Mega geiler Film. Das ist nämlich der Film, den ich, glaube ich, elf oder zwölf Mal schon gesehen habe. Also das ist tatsächlich der Film, den ich am meisten gesehen habe. Und dann... Äh, haben wir gedacht, den musst du eigentlich, muss sein. Aber ich nehme den tatsächlich nicht. Trotzdem ist der immer noch mega geil. Dann kam mir so als zweites in den Sinn, gut, was, was ist eigentlich, was ist ein mega geiler Film, was hat dich irgendwo geprägt? Und jeder weiß jetzt gleich, wovon ich spreche. Natürlich äh, hat man. Irgendwo als Science-Fiction-Fan Star Wars gesehen. Und dann kommt man natürlich an Mel Brooks Spaceballs überhaupt nicht vorbei. Also, sprich, die Filmkomödie, die Star Wars und verschiedene Science-Fiction-Filme total veräppeln. 1987, Mel Brooks, mega cool. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter, etc. Geiles Durch
2: Durchkämmen die Wüste. Hier ist nicht mal Scheiße, Sir.
1: Richtig, genau. genau. Und mit dem, wie, wie heißt der von? der die Geräusche immer gemacht hat. Äh,
2: Von Police Academy? Ja, genau. Michael Winslow.
1: Michael Winslow, genau, der ja auch dann Kurzauftritt mit den Geräuschen hatte und so. Also einfach ein wahnsinns cooler Film, aber auch der wurde es nicht. Und jetzt kommt äh, eigentlich so der Film, wo ich gedacht habe, der, der, warum ist es der für mich, der Film? Und ich möchte jetzt das kurz vorher sagen, bevor ich den Film nenne, weil ich sehr viele Sprüche aus diesem Film immer wieder sage. Und deswegen ist es dieser Film geworden, weil ich mir gedacht habe, ist, wenn, wenn ich jetzt unterbewusst in mich reinschauen müsste, muss es der sein. Und zwar Monty Pythons Ritter der Kokosnuss.
2: Oh. oh da packt er direkt die großen Geschütze aus. Ja, natürlich. Nicht schlecht, nicht äh, schlecht. Warum, warum das? Schwülen Engländer. Genau. Ja. <lacht>
1: Warum ich den nehme, ist einfach, also Monty Python, glaube ich, muss man jetzt sprechen. Für die, die etwas jünger sind und zuhören, guckt euch das Ganze an, weil Monty Python hat, oder Python, wie auch immer, hat sehr, sehr viel gemacht. Und es waren im Grunde ja nicht nur zwingend irgendwelche Schauspieler, sondern ja so eine Komikergruppe, die es in den 70er äh, äh, seit den 70ern gab. Dann gab es ja Monty Pythons Flying Circus. Dann äh, entstand ja zum Beispiel des Brian, wo viele einfach, der Lieblingsfilm von Monty Python ist, und das ist bei mir tatsächlich nicht. Ich finde ihn auch super cool, aber nach wie vor ist für mich einfach Ritter der Kokosnuss der Knaller. Wieso? Ganz einfach, weil, oder was heißt, nein, nicht einfach, aber erstens, die, die, diese, diese geschichtlich, dieser geschichtliche Hintergrund ist ja sogar tatsächlich halbwegs Betonung auf halbwegs ernst, weil es geht ja um die Sage von König Arthus und dem heiligen Gral. Der wird natürlich so dermaßen durch den Kakao gezogen. Das ist halt so eine Satire äh, irgendwo äh, des anderen Stern. Äh, alleine schon, wie der Film losgeht. Also für diejenigen, die ihn nicht kennen, ähm, das wird wahrscheinlich nicht komisch sein. Aber man muss es einfach sehen und dann. ich, ich lache mir da jedes Mal wieder Tränen ab. Äh, wo man einfach König Arthur sieht, der im Grunde auf einem Pferd sitzt, wo er ja gar nicht sitzt, weil der geht am Boden galoppiert, selbst tut aber so und hinter ihm so sein, sein äh, wie sagt man, was ist der hinter ihm? Der, der Knappe. Der Knappe, danke, Flo. Hinter ihm der Knappe mit zwei äh, Kokosnüsse in der Hand und klopft die quasi zusammen, wie man früher oder teilweise jetzt noch ja auch als äh, Soundeffekt spezialist äh, ein Pferdereiten nachgemacht hat. Was, was ich jedes Mal so feiere und neulich, und jetzt ist jetzt kein Scheiß, ich habe mich neulich kaputt gelacht. Ich nutze ja Facebook sehr, sehr extrem als Informationsflut. Und da gibt es ja so viele Gruppen auch, die was Lustiges posten und bla. Und was sehe ich? Es war tatsächlich ein, zwei Tage, nachdem äh, ich mich entschieden habe, dass ich bei dem Podcast den Ritter der Kokosnuss nehme. Ich, ich sehe tatsächlich für das Fahrrad hinten, eine Apparatur, die man quasi an den Gepäckträger baut und da sind zwei Kokosnüsse und durch das Fahrradfahren, wenn man tritt, äh, haut es quasi die Kokosnüsse zusammen. Das ist kein Scheiß. Konnte man irgendwie für 49 Euro
2: kaufen. Wie geil. Wie ich hab wie mich geil.
1: kaputt gelacht, weil ich das so geil fand. Ich habe es äh, nicht gekauft, aber... Ähm, und da sind so viele, so viele Sachen einfach drin. Und für mich, und das ist zum Beispiel so ein Spruch, den sage ich wirklich total oft. Der ist total be bescheuert, aber ich meine, wir haben. Äh wir haben den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. D der Spruch ist so dämlich einfach. Und der ganze Film ist einfach nur dumm. Also wie, wie, wie Flo schon gesagt hat, die schwülen Engländer, da, dann, wo Kühe dann durch die Luft fliegen anstatt Steine mit, mit, mit Katapulten. Es gab ja sogar in dem ursprünglichen, in, in, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, in der ursprünglichen Version, ich glaube tatsächlich auf VHS, weil ich glaube bei DVD haben sie es schon rausgenommen, war ja hinten ein Fehler zu sehen, wo, wo König Arthus mal über die diese Reitet, haben wir im Hintergrund ein Flugzeug vorbeifliegen sehen. Also, das sind halt so Sachen, weil die sind natürlich passiert, damals 1975, äh, oder halt, wann er gedreht worden ist, aber ähm, das sind einfach so Sachen, deswegen, wie gesagt, sehr schwer zu erklären, dass man diese Euphorie, die ich habe, da einfach. Äh, Irgendwo, wo in den Film bringt, weil der Film hat so viel Gutes. Der schwarze Ritter, der die im Grunde die ganzen Gliedmaßen verliert und zum Schluss immer noch sagt, ich spuck ins Auge und blende dich, komm wieder her und dann mache ich dich fertig. Zum das, Teil, ja. das, das sind so Sachen, die Ritter das Nie, die irgendwie zwei Minuten lang nur nie sagen. Oder sagst du, so, what the fuck, was ist das? Was ist das für ein Müll? Aber ja. der Müll ist so groß. <lacht> der, der ist einfach so toll, dieser Müll, dass der einfach wieder, ja, also, ähm, wie sagt man so schön, da werden die Scheiß-Gags einfach gestapelt und das ist deswegen also ja. meiner Sache absolut, wenn ich einen und das ist wieder dieser Standard dumme Satz, wenn ich einen Film auf eine Insel mitnehmen müsste, weil ich da alleine bin und hätte Fernsehen und Strom und bla bla blub, dann wäre es für mich tatsächlich Ritter der Kokosnuss.
0: Ja, äh, äh, Florian, hast du eine Beziehung zu Ritter des äh, der Kokosnuss? <lacht> <das> klang so. <lacht> ritter, ja, in Manche Manche ist, ich Ja, ich
2: habe den. Ich habe den gar nicht so oft gesehen. Äh, damals war es ja auch nicht so mö möglich, so einen Film sich so oft reinzuziehen. Und ich muss sagen, äh, als ich dann irgendwann angefangen habe, mir so eine DVD oder wie auch immer ähm, Library aufzubauen, habe ich habe ich gar nicht nach den Monty Python Sachen geguckt, sondern ich habe eher nach den amerikanischen Sachen gesucht. Aber das habe ich natürlich megamäßig geprägt. Aber auch Leben des Brian und so und äh, und diese Sprüche, wie der Mike richtig, richtig sagt, das sind dann wirklich äh, in den normalen Sprachgebrauch übergegangen. Also jetzt auch so wie, wie bei Leben des Brian zum Beispiel Spalter, Spalter oder ähm, diese <lacht> äh, diese La diese lateinische Deklinationsorgie da <lacht> Romanis und domus oder sowas. Äh, irgendeine Person genannt die Römer sie gehen das Haus, aber eben auch Ritter der Kokosnuss. Kann ich 100% nachvollziehen. Es ist so ein riesengroßer Haufen Scheiße, das ist undeniable in gewisser Weise. Und wir haben das auch komplett gefeiert, ganz klar. Ja, ich
0: muss tatsächlich sagen, ich habe den Film, glaube ich, in meinem Leben einmal geguckt. Und da war ich sehr jung. Und tatsächlich die einzige Szene, an die ich mich noch bildlich heute erinnern kann, ist tatsächlich die Szene mit dem Schwarzen Ritter. Äh, ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich äh, bei mir, dass ich mich genau an diese Szene erinnere, wo ihm da die äh, Körperteile abgeschlagen werden, und er immer noch äh, Widerstand gibt. Ähm, tatsächlich habe ich sonst gar nicht so die krasse Verbindung zu Ritter der Kokosnuss. Generell, Monty Python ähm, müsste ich eigentlich noch ein bisschen was nachholen.
2: Ja, ich hab, ich hatte äh, als, als Austauschschüler in den USA hatte ich einen Gastbruder, der diesen Film damals komplett gefeiert hat und ständig nur die Sätze wiederholt. Ähm, und da war, war auch so Sachen drin wie also die um, you you silly wipers of other people's bottoms das hat dann also das war quasi die die die, die schimpft gerade auf die Engländer quasi in der Originalfassung und äh, das musste ich mir halt jeden Tag von dem anhören
0: ja Mike wo kann man den Film denn kriegen wenn man den jetzt äh,
1: gucken will ich muss gestehen ich weiß gar nicht ob er bei Netflix oder so ist ich bin ja ich bin ja zwar schon ein Netflix gucker aber äh, natürlich ähm, im Fachhandel kaufen, also Blu-ray-DVD gibt es, die äh, tatsächlich, obwohl der Film ja schon wirklich Asbach ist eigentlich, also wie gesagt, 75 kam der raus, ist der tatsächlich auf blu qualitativ sehr, sehr gut und cool. wer unbedingt, so wie ich, ein, ein, ich bin ja so ein bisschen Verpackungsfan, es gibt zum Beispiel aus England ein total schickes Steelbook in diesen typischen, ja, Zeichentrick oder beziehungsweise Zeichenhumor was Monty Python. Das hat ja mir sehr viel so ganz komische Zeichnungen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das definiert. Also
2: Cutout-Animationen oder so lege
1: Ja, genau, genau. Und das gibt es quasi als Bild, äh, ist auf dem Cover von, von dem Steelbook. Also es gibt verschiedene Formen, aber ähm, ich glaube, aber wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich, müsste ich nachschauen, dass es bei Amazon Prime oder bei diversen Streaming-Diensten auch gibt. Aber ganz ehrlich, die Blu-ray kostet wahrscheinlich nicht mal einen Zehner. Also das lohnt sich definitiv.
2: Ja, da muss man aber auch einen Player haben. Der kostet
0: und Fernseher Preis. vielleicht im besten Fall. Aber äh, tatsächlich gibt es den relativ günstig auf DVD und Blu-ray, also den kann man kriegen. Ähm, wer also drauf Lust hat, vielleicht so wie ich äh, den Film schon inzwischen wieder längst vergessen hat oder vielleicht auch nie gesehen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, sagen, generell Monty Python ist zwar Kult und das kennt auch jeder, der sich mit Filmen irgendwie auskennt, aber ich glaube so... In der Masse und gerade jetzt so bei den jüngeren Leuten, glaube ich, ist das kein Thema mehr. Deswegen nee. ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute den durchaus das erste Mal sehen würden, wenn sie sich den jetzt angucken. Nach unserer, beziehungsweise nach Mikes Empfehlung. Das, das ist ja auch so, dass
2: zum Beispiel ähm, der, die, ähm, das Leben des Brian in, in Bayern ja immer noch, nie, noch nicht äh, im Fernsehen laufen darf und so, ne? Okay. Das da gibt's ich ja, nicht. Das ist ja gerade in katholisch geprägten Bundesländern. Gibt es ja ein Riesenproblem damit, dass äh, die Monty Python da so gotteslästerlich waren.
1: Okay. Glaub, deswegen, doch du Index.
2: <lacht> ja, deswegen, ja genau.
1: Nee, aber jetzt, was ich dazu sagen wollte noch, Mario, da hast du vollkommen recht. Also der Punkt ist tatsächlich, wenn du jetzt bei, bei Jugendlichen schaust, die werden den Film noch drei Minuten ausschalten. Weil alleine, wenn, wenn für uns, also ich sage jetzt mal für Flo und mich, jetzt äh, aufgrund dessen, dass wir vom Alter ganz grob gleich sind, äh, du guckst es an, siehst die Szene mit der Kokosnuss und lachst dich kaputt. Und ein, ein, jetziger, äh, ein jetziger, ein Jugendlicher sieht das und sagt, was macht denn der? Warum hat denn der Kokos? Nicht? Hä? Wo ja. ist das Pferd? Also, das habe ich selber schon mal live miterlebt tatsächlich, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, what the fuck, was hast du für einen Humor? Gehst du gehst du in den Keller oder, oder findest du was auch immer? Äh, das ist aber einfach der Humor hat sich extrem gedreht und das merkt man bei dem Film und deswegen Empfehlung meinerseits tatsächlich an die alten Hasen, da kennt ihn wahrscheinlich jeder, also einfach wieder mal rein wieder mal reinschauen, weil ich glaube persönlich nicht, wenn man sagt so jetzt ein, ich sag's jetzt mal vorsichtig, 20-jähriger, guck dir den mal an, der ist toll, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das was bringt.
2: Ja, ich weiß nicht, also die also die, geb die geben schon auch Vollgas. Also da wird es halt auch blutig und, und, und geht hart das zur stimmt. Sache. Und die übertreten schon einige Schwellen. Ich glaube schon, dass es bei den Leuten, bei den Kids auch heute nochmal ankommen könnte. Allerdings hast du auch, ähm, ist, ist das Tempo sehr langsam. Das ist, glaube ich, das, was die Kids heute eher abschrecken können. stimmt
0: auch, ja. ja. Vielleicht sollte man einfach die Szene mit dem schwarzen Ritter direkt an den Anfang schneiden. Äh, <lacht> ist ja immerhin auch die Szene, die ich noch erinnere. Äh, ja, oder vielleicht. die
1: also für mich ja die grandioseste Szene äh, ist ja da, das, wo sie die Hexe überführen, dass sie keine Hexe ist. Also Flo das weiß, weiß das ich weiß jetzt. nicht mehr. Nee, wo die, die kommen doch hin und dann sitzt doch, äh, dann ist doch die Hexe äh, mit dieser langen Nase, wo so eine Nase aufgeklebt hat, so eine Karotte, glaube ich, war das ja. Und, und dann ähm, diskutieren sie doch rum und dann sagt er doch von wegen diese hochmathematische Formel, wenn eine Taube so schwer ist wie eine afrikanische Brieftaube, und bla, und dann zum Schluss setzen sie die Hexe auf die Waage. Und diese Formel ist ja dann, wenn die quasi genauso schwer ist wie das, dann ist sie keine Hexe. Also, das ist so ein so eine Szene, wenn du danach, also ich habe mir die Szene, glaube ich, fünfmal angeguckt und habe versucht tatsächlich zu verstehen, was die sagen. Und das ist so ein Bullshit. Und das ist genau das ist so lustig. Du siehst es und sagst, was? Und Du lachst nebenbei, weil die ja das eigentlich total oder ziemlich tot ernst spielen. Das ja. Gleiche, wie, wie Flo sagt, also es sind schon einige Stilbrüche dabei. Ich habe das zum Beispiel vor kurzem, und das ist jetzt so mein Abschlusssatz, sonst sind wir wirklich zu lang, was alleine den Film angeht. Ich war vor kurzem auf so einem äh, Ritter und, ähm, und Wikinger Festival, und es war wirklich sehr, sehr schön, total viele so verkleidet und die hatten halt verschiedene Sachen, was genau diese beiden Themen angeht. Und mittendrin kommen tatsächlich zwei Typen mit einem äh, mit so einem Wagen aus Holz. Hinten liegen zwei, drei Leute drauf, äh, spielen quasi tot und die haben eine Glocke in der Hand und schreien wirklich durch die ganzen Leute, bringt eure Toten raus, ja. bringt sie raus. Und das ist ja eins zu eins aus dem Film. Stimmt. Und ich konnte nicht mehr verlachen. Das ist zwar ziemlich makaber eigentlich, aber das ist <lacht> einfach so in dem Film so geil. Und dann gehen die da durch und die Leute haben das gefeiert. Also das waren natürlich viel ältere Leute, also was heißt älter, ich sage jetzt mal 30 plus, 35 plus, aber die haben das echt gefeiert, die kannten das alle und das. Ja. ich fand das so geil einfach und da sieht man das, was Flo auch vorher gesagt hat, diese, viele haben diese Sprüche oder diese Sachen irgendwo übernommen, makaber hin oder her, Also äh, oder auch wirft den Purschen zu Boden, war jetzt ja aus Leben des Brian, das sind viele Sachen, da, das kann man irgendwie nur mal wegdenken.
2: Da gibt es ja auch, äh, die, weil, weil, weil du von der Hexe gesprochen hast, bei Mel Brooks History of the World Part 1, da gibt es ja die Szene auch mit der Inquisition. Da geht es ja, glaube ich, auch um Hexenverbrennung oder sowas. Ne? Könnt ihr noch erinnern? Hab ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Okay, da gibt es auch was mit einem ein, ein Spruch, der mich sehr geprägt hat. Das war mit dem, mit dem, mit dem König, der Schach spielt. Ich glaube, es war Ludwig XIV. Und er hat, hat, da hat ein einen, einen Pinkelburschen da gehabt, so ein Pissboy. Da lief er mit so einem Eimer rum und er hat ihm in den Eimer reingeworfen und es trinkelt, hat er in den Eimer hinterhergeworfen. Ge hinterher <lacht> und geworfen hat er immer gesagt, it's good to be the king. <lacht> das hat mich auch sehr geprägt. Kennt das noch jemand von euch? Leider nicht. Ach, Wie heißt gut, der okay, Film? Genau. Uh, History of the World Part 1 von Mel Brooks.
1: History of the World. Also ich, ich google gerade mal schnell tatsächlich. Lieder. 81.
2: Auch mit mit, mit music ah. gestellt. The Inquisition, War Show, also typisch Mel Brooks.
1: Also ich habe jetzt Fotos angeguckt, doch, aber das, ich glaube, da habe ich nur mal reingeguckt oder so. Warnier, aber muss ich echt mal schauen, den werde ich mal gleich mal auf die Flagge schmeißen.
0: Gut, das kann Mike sogar vielleicht machen, wenn wir unseren ersten Gastbeitrag einspielen. Ähm was wir jetzt mal machen werden, denn wir haben einen Gastbeitrag äh, von dem Comedian Thorsten Bär bekommen, der auch äh, ein, natürlich äh, ein Lieblingscomedyfilm hat. Und äh, der wird uns jetzt mal kurz sagen, ähm, was denn sein Lieblingscomedyfilm ist.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Bär. Ich bin Stand-Up-Comedian aus Hamburg mit hessischen Wurzeln. Stimmenparodist und ja, ich stelle hier meine Lieblingskomödie vor, so wurde es ja gesagt und meine absolute Lieblingskomödie ist einfach kein Pardon und da wird sich auch nichts mehr dran ändern, weil Habe Kerkling einfach ein kongenialer Comedian, Schauspieler, Producer wie auch immer ist, kein Pardon, wer den Film nicht kennt ist eine Persiflage auf die deutsche Fernsehlandschaft zusammen mit Heinz Schenk, Heinz Wäscher wie er im Film heißt, der einen bekannten äh, TV-Moderator spielt und Habe Kerkeling fängt dort als Praktikant an und muss in einer Sendung den lustigen Glückshasen spielen und zu einer Melodie jedes Mal rauskommen, die da lautet, Witzigkeit kennt keine Grenzen, Witzigkeit kennt kein Pardon, denn nur wer witzig ist, also einfach sensationell und ähm... Es endet in einem kompletten Vollchaos dieser ganze Film und es ist äh, einfach zu sehen, wie diese Branche, in der ich ja auch äh, ab und zu mal tätig bin, ich war schon bei Genial Daneben mal, bei das Quiz, ähm, war bei Volle Kanne, hab ähm, Mord mit Ansage, eine Impro schon mit Bill Mockridge zusammen gemacht und hab selbst auch früher fürs Fernsehen gearbeitet viel, habe auch, hab auch mal Warm-Upper gemacht, deswegen ist das für mich, äh, kann ich mich darüber noch dreimal mehr beömmeln, weil ich das die, die ganzen intern aus der Fernsehbranche eben auch so ein, ein Stück weit kenne und äh, es ist einfach eine lustige Zirkuslandschaft, die einfach auch mal äh, persifliert werden musste und das ist hier einfach kongenial gelungen. Also von daher ist das meine absolute Lieblingskomödie. Wenn wir jetzt danach gehen wollen, ob es noch was gibt, dann äh, finde ich einfach alle Filme mit Chevy Chase einfach auch tierisch geil. Das sind ganz alte Sachen, mit äh, Familienkomödien aus den USA hat, äh, bestimmt schon mal an Weihnachten gibt es einen schönen Film, den, oh, jetzt kann ich auf den Namen, merkt man gar nicht, ne? <lacht> ist auch völlig lax. Chevy Chase ist für mich auch einer, der der einfach ganz geile Komödien produziert hat, die einfach so einen äh, Fun-Clean-Comedy-Fact haben, das äh, äh, ist einfach eine... Eine schöne Geschichte, die man sich immer wieder angucken kann. Ja, was gibt es zu mir noch zu sagen? Ich bin aktuell auf Tour mit meinem Programm Der Bär ist los. Das ist eine Mischung aus Stand-up, Parodie, Musik und äh, da geht es ab dem 1. September wieder los. Wenn ihr mal danach schauen wollt, ähm ob ich bei euch in der Nähe spiele, dann geht doch einfach mal auf meine Homepage www.torstenbär.de dort findet ihr alle Termine, aktuelles Fotos, Gags etc. immer auf meinen Social Media Kanälen also in dem Fall auf Facebook und Instagram, ich bin nicht so der große YouTuber, deswegen sind es die zwei ähm, Profile, die ich bediene nachdem ich meine erfolgreiche Studi vz zeit nun beendet habe und auch bei Mai Space nicht mehr tätig bin. Also www.torstenbär.de Dort findet ihr alles und vielleicht bin ich bei euch in der Nähe. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, ich habe das jetzt auch alles so richtig gemacht, wie mir das gesagt wurde. Also, kein Pardon, habe Kerkeling. Einfach einer der größten und genialsten, den ich einfach auch richtig, richtig gut finde. Und jetzt wünsche ich euch ja weiterhin eine schöne Zeit. Das Bärchen sagt, Tschüss, oder wie man in Hamburg sagt, muss das sein.
0: Ja, das war Thorsten Bär. Ähm, er findet Kein Pardon am lustigsten und ich muss ihm da tatsächlich äh, zustimmen. Äh, ich finde auch Kein Pardon ist, würde ich zumindest sagen, die lustigste deutsche Komödie, die ich persönlich kenne. Wie seht ihr das? Ja.
2: Kann ich absolut unterschreiben. Ich habe den Film auch geliebt. Vor allem, ich fand es total spannend, Heinz Schenk, den man wirklich nur als Moderator von einer Musiksendung namens Der blaue Bock kannte, also ich zumindest, äh, in dieser selbstironischen Figur zu sehen, Heinz Wäscher, wie er sich da selber sowas von aufs Korn nimmt und so eine Drecksau ist, es hat so viel Spaß gemacht. Und natürlich H.P. Kerkeling in dieser klassisch überdrehten äh, Figur, die er da gespielt hat, perfekt. Und da habe ich noch nicht mal das Fernsehbusiness gekannt, aber es hat einfach einen guten Einblick gegeben.
0: Ich muss auch sagen, der Film hat für mich so ein bisschen Harpe Kerkeling als Schauspieler so ein bisschen versaut, muss ich sagen, weil der Film war so gut und ich fand ihn auch so lustig in diesem Film, dass ich im Nachgang versucht habe, andere Harpe Kerkeling Filme zu gucken. Auch welche, ich weiß nicht, ob da davor schon welche gab, irgendwie einen Film, davor auf jeden Fall nachher. Und ich muss sagen, kein Film kam für mich ansatzweise daran, wie kein Pardon am Ende geworden ist weil es ist auf der einen Seite ein bisschen schade auf der anderen Seite ist es natürlich toll, dass der Film so extrem gut geworden ist. Es war ja tatsächlich sogar mal irgendwie ein amerikanisches Remake angedacht von dem Film. Tatsächlich? Ja, das hat er auch im Audiokommentar gesagt, dass da sogar irgendwie Verhandlungen gewesen sind. Ähm, aber ich meine, bis heute ist nie was erschienen, also äh, muss man ja davon ausgehen, dass, dara dass daraus nie was geworden ist. Bisschen schade, ich hätte mir das auch ganz gut vorstellen können in so einem amerikanischen Kontext, dieses, dieses Konzept von Keim Pardon. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Mike, was sagst Jetzt du dazu? Mit, mit Till Schweiger dann in der Hauptrolle.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Regie am besten sogar. <lacht> Oder so. Ähm, ich muss gestehen... Ich fand den Film gut, aber tatsächlich nicht mehr. Das lag aber bei mir oh. an ganz was anderem. Oh Gott, wie kannst du? Ähm, nee, bei mir lag es tatsächlich aber an ganz, äh, komplett was anderem und zwar äh, für mich war H.H.P. Kerkeling tatsächlich, wo ich den gekannt habe und gesehen habe, ähm, nie ein, ein Schauspieler in dem Sinn, sondern ich habe mir immer die ganzen, also als Komödien die Bühnenshows, beziehungsweise die... Ähm, Oh, jetzt müsste ich echt nachschauen. Äh, jetzt fällt mir das gar nicht ein. Also ich hatte so Hör nicht Hörspiele. Nee, äh, Flo, weißt du, was ich meine? Nee. Kerkeling, warte mal, ich, ich google schnell. <lacht> der hatte der hatte verschiedene Comedy-CDs. Und, okay. ähm, und bevor da jetzt ja zum Beispiel Horst Schlemmer und so weiter wurde, war das ja vorher, ich, ich gucke gerade mal bei Wikipedia, wie die hießen. Gib mir eine Sekunde.
2: Also es gab äh, ja Harpe Kerkeling-TV-Shows, äh, ja, ne? ja, genau. wo es auf die gespielt hat, wie Handyline und so. Der war schon eigentlich immer für mich als Sketch-Komiker bekannt und der Film war dann für mich das unausweichliche Langformat, was dann daraus entstehen musste irgendwann. Ne? Vor
0: allem ja, ich hat er, er die Figuren auch sehr gut zusammengebaut ja. in dem Film.
1: <lacht> Absolut, also der, der Film, wie gesagt, ich finde den Film ja an sich auch gut, aber das ist für mich jetzt nicht so der, der, der Oberknaller. Ich finde es jetzt gerade tatsächlich nicht. Also wie gesagt, es gab ein paar Comedy-CDs von ihm, wo er dann auch beschrieben hat, zum Beispiel, was mit seiner Schwester und dem Hamster passiert ist. Das mhm. war aber ganz am Anfang, also wo er quasi tatsächlich eigentlich erst losgelegt hat. Und die hatte ich alle und die fand ich super lustig und Ach, super cool. toll. Und ähm, das war eben so der Punkt für mich, dass die, diese Filme im Grunde genommen, also Kein Pardon zum Beispiel war gut, äh, Samba in Mettmann zum Beispiel fand ich gar nicht gut, Horst Schlemmer war mir zu speziell. Also da muss ich auch äh, definitiv Mario recht geben, dass danach die Sachen, die ich gesehen habe, einfach schlechter waren. Aber es ist trotzdem für mich nicht die super Komödie, wobei ich auch ehrlich gesagt nicht wissen würde auf, auf Anhieb, was für mich die beste deutsche Komödie war. keine Ahnung
0: wobei ich aber muss, na, vielleicht super, einmal ganz okay. kurz äh, mich selbst äh, mir selbst widersprechen ähm, ein Film von <lacht> Happe Kerkeling, wo er aber nicht die Hauptrolle spielt oder zumindest habe ich jetzt im Kopf, dass er nicht die Hauptrolle ist, ähm, der noch sehr sehr lustig ist, war Club Las Piranhas kennt ihr den? Also, davon ihr, gehört,
2: aber auch nicht angesehen.
0: Also wenn ihr beide den ich kennt, kann ich euch empfehlen, den müsst ihr euch angucken. Vor allen Dingen, wenn ihr in den 90er Jahren, Schrägstrich, schräg, ja, in den 90er Jahren, wenn ihr da in Urlaub geflogen seid, äh, viel oder wenig. Ähm, der handelt eigentlich nur davon, von einer Gruppe von Leuten, die, ich weiß nicht, ich glaube, die fliegen nach Mallorca und ähm, Habe Kerkling spielt einen von den, ja, wie nennt man das, ähm, Reisebegleitern. Oder? Der, der ist halt bitte?
1: Animateur oder so.
0: Genau, ja, so eine Art animateur ja, Ich sehe die Fotos nämlich kurz. Und äh, er spielt halt nicht klassisch lustig, wie man es kennt, also irgendwie, äh, dass er eine lustige Rolle verkörpert, sondern er spielt einen sehr unsympathischen und und äh, äh, biestigen äh, Reisebetreuer zusammen mit einer anderen Schauspielerin, die auch bekannt ist. Ich muss gerade mal ganz kurz nachgucken, wie die hieß. Äh, ich kenne ihren Namen nicht. Oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Rollenname ist. <lacht> ähm, ich, ich rate jetzt einfach mal ins Blaue. Angelika Milster? Ist das ja, vielleicht doch. die? Kennt man ja. die? Ja. jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das das Bild ist. jetzt weiß ich leider das nicht, die. ob die das ist. auf jeden ich Fall, grad, ähm, ist genau mit einer anderen äh, Schauspielerin spielt er halt diese diese Reisebegleitung und der Film ist unfassbar witzig, wenn man selber als Deutscher ähm, viel gereist ist in der Zeit, weil der alles äh, verarscht, was in dieser ja. <lacht> was in diesem Kontext passiert und das teilweise sehr sehr witzig. Ähm, das da ist ja ist übrigens
2: auch super Stau sehr witzig mit Gerhard Polt oder auch ja. ja. Oh,
0: Rich, Club, ne? Club Las Piranhas ist tatsächlich auch der Lieblingsfilm von meiner Mutter, weil die das auch kennt. Und genau deswegen ist das ja ihre, ihre Lieblingskomödie. Ähm, also den kann ich tatsächlich auch noch empfehlen von Habe Kerkling. Ansonsten, naja. Ja, immer,
2: geil, immer geil, wenn ein Film einen so in der Lebensrealität abholt. Und ich finde, da kann man auch die Brücke schlagen zu diesen äh, Chevy Chase-Filmen, die der Thorsten angesprochen hat. Gerade diese Familie Griswold, die da äh, <lacht> in, in, nach -E World fährt oder eben auch nach Europa oder 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 diese Chris Chriswald Family, wie heißt denn dieser Hilfe, die Hilfe die Amis kommen heißt der, glaube ich, wo sie nach Europa fahren und dann gibt's noch Chevy Chase schreckliche Weihnachten oder irgendwas in der Art. Ne? Ja, genau in,
0: in Amerika ja, hießen die ja immer nur Vacation, irgendwie Summer Vacation oder so. Also sie hatten genau. immer diesen diesen Urlaubs, äh, Urlaubstitel dabei. Dandu. Genau, und da gab's dann auch irgendwann äh, Remake ohne Chevy Chase. Ich weiß nicht, ob der da drin vorkam äh, in irgendeiner Form, aber ja. ähm, das war, war okay, leider Der war kurz dabei. Das war leider nicht so gut, fand ich.
2: Ah, ich fand den auch gut.
0: Ja? Ich fand okay. den auch ganz
2: witzig. <lacht> hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Aber man, es, es geht natürlich auch oft um die Filmzitate. Was passiert denn? Ähm, werden manche Themen wieder oder wieder Tropes wieder aufgegriffen und es hat der Film eigentlich ganz gut hinbekommen, aber man muss auch den ersten, die alten Filme kennen, glaube ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, Florian, damit kommen wir zu dir und zu oh. deinem Lieblings, zu deiner Lieblingskomödie. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt tatsächlich. Ich auch.
2: Also, ich äh, sehe meinen Humor eher ähm, im amerikanischen Film. Ich weiß, weiß nicht, warum mich das so geprägt hat, aber ich habe einfach auch viel, viel Spaß an der, an der englischen Sprache und an dem, an dem, Potenzial, was die englische Sprache hat. Und, ich, und einer meiner Lieblingsschauspieler ist Will Ferrell. Und der macht ja sehr viele Filme, wo er sich quasi so monothematisch irgendwie eine verrückte Welt vornimmt. So die, die Welt der Eiskunstläufer oder die Welt der Völkerballspieler. Oder auch es gibt einen geilen Film mit, mit Will Ferrell mit, zusammen mit, mit ähm, äh, Zoolander. Ihr wisst, ihr wisst, wovon ich spreche? Ja. Ne? Zoolander oder oldschool school also generell Filme mit Will Ferrell liebe ich sehr, weil er erstens äh, jetzt nicht der super gut ausdehende Typ ist, der sondern ein bisschen schwabbelig. Zweitens, weil es sich für keinen Gag zu schade ist. Er geht immer in die Vollen. Er hat kein Problem, seinen hässlichen Körper zur Schau zu stellen und zu tanzen, zu singen. Ähm, er ist unheimlich physisch trotzdem. Und ich liebe seine Filme. Er geht, er geht immer in die Vollen. Und ähm, mein liebster Film von Will Ferrell der bricht dann noch ein bisschen raus. Nämlich heißt der The Other Guys auf Deutsch yeah. etwas anderen Kops. Zusammen Jawohl. mit Mark Wahlberg. Und dieser Film ist, ich, ich habe mir jetzt schon so oft angeguckt und ich finde immer wieder, dass der so viele Grenzen überschreitet, aber trotzdem immer noch so, so nahbar ist. Und ich habe auch ganz viele Zitate aus dem Film, die ich liebe. Und am geilsten finde ich auch, dass Mark Wahlberg, der da seinen Antipoden spielt, komplett ernst spielt. Der ist kein Comedian, aber er hat dieses komödiantische Talent und äh, es macht einfach Spaß von der ersten bis zur, bis zur letzten Sekunde. Ganz kurz erklären, worum es da geht. Es geht um, es ist ein klassischer Polizeifilm, sie, greift, sie, sie, sie greifen sich aber das Thema heraus, nicht die beiden Polizeihelden, die im Vordergrund stehen. Normalerweise in jedem Polizeifilm, wie es in diesem Film von The Rock und Samuel L. Jackson kurz äh, angedeutet wird, die sterben gleich und dann sucht man sich im Polizeipräsidium heraus, wer könnte denn jetzt den Fall lösen, weil die beiden sind weg. Und dann fällt dann der Fokus auf diese beiden Loser-Cops im Hintergrund, die eigentlich nur äh, Computer-Nerds sind oder Buchhalter, ähm, denen aber etwas auffällt, was sonst niemandem aufgefallen ist, äh, die sich aber auch gegenseitig komplett hassen und die dann sich diesen Fall vorknöpfen und ihn auf unkonventionelle Art lösen. Also eine typische Fish Out of Water oder auch ähm, ähm, die 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 Jungs, die eigentlich überhaupt nicht die typischen Helden wären, anti -Helden film und macht wahnsinnig viel Spaß. Und was was mir auch noch toll aufgefallen ist an dem Film: Michael Keaton hat da eine Art eine Art äh, Comeback-Rolle, wo er einen Polizeichef spielt und er baut immer TLC-Zitate äh, ein. Das ist natürlich am augenscheinlichsten in der englischen Originalversion. Äh, immer wenn er den Jungs irgendwelche Tipps gibt und sagt, ja, okay, bleib da dran, aber don't go chasing waterfalls. Und die gucken ihn an und sagen, warte, das ist gerade ein TLC-Zitat? Und er sagt immer, ich weiß nicht, wovon er spricht, was, was meint ihr damit? Und dann Oder sowas wie, aber but I don't want no scrubs. Und die sagen zu ihm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Du, du liegst gerade hier im Sterben, aber es kommt wieder ein TLC-Zitat von dir. Ich finde es herrlich weil es einfach unsinnig ist, Quatsch, macht äh, Spaß macht. Ähm, es spielt übrigens auch der äh, englische Comedian Steve Coogan noch mit, den ich sehr, sehr liebe. Und ähm, ja, mega geiler Film.
0: Habe ich tatsächlich nie gesehen, aber ich glaube, ich werde oh. ihn heute Abend angucken.
2: <lacht> Super gut. Es gibt eine Szene, da sitzt, da ist äh, Will Ferrell sitzt, äh, holt Mark Wahlberg zu sich nach Hause, sie essen zu Abend und die Ehefrau von Will Ferrell ist Eva Mendes. Und die ist die absolute Granate. Und Mark Wahlberg schmilzt vor lauter erotischer Anziehung. Er packt sie überhaupt nicht. Und Will Ferrell, den er immer komplett als Loser empfand, empfunden hat in seiner Rolle in diesem Film, ähm, der behandelt sie so wie Dreck. Und sie ist komplett unterwürfig. Und auf einmal sieht Mar Mark Wahlberg ihn mit komplett anderen Augen. Und dann tritt eben auch zutage dass er früher auch, dass Will Ferrell früher Zuhälter war. Also alles komplett absurd. Muss man sich reinziehen. Super, super witzig. Kann ich nur empfehlen.
1: Da muss ich Flo echt recht geben. Also das ist für mich definitiv auch eine der besten Komödien, was dieses Thema angeht. Ich erinnere mich immer so gerne an die Tischknallerszene.
2: Die Tischknallerszene?
1: Ja, wo, wo beide doch, äh, beide sind ja in dem in dem Büro und äh, Rock und so ist ja noch da, also bevor sie gestorben sind und feiern ihren Erfolg und dann ähm, sagt er doch, er soll, also für dich Mario, er, er sagt quasi so, dass man, äh, dass es bei denen halt cool ist und dass man es bei denen einfach macht, dass die eine Pistole nehmen und, und ja. im Grunde genommen halt äh, schießen, einfach so.
2: In die Decke schießen, ja.
1: Also an die Decke schießen, genau. Und und dann und Pharrell so, ach Quatsch. Und doch, doch, das macht man so. Und, und dann steht er halt auf, ganz, total überzeugt, wie er halt ja auch die, diese Rollen so geil spielen kann. Total überzeugt, nimmt er seine Pistole, steht auf und schießt einfach in die Decke. <lacht>
3: Und, also, du musst, da du musst das du se die du es sehen. Sagen, das ist los? so <lacht> geil hier. einfach.
1: Das musst du sehen. Das ist der, der Tischknaller. Das ist für mich einfach eine der geilsten Szenen. Oder wie Flo schon sagt mit, mit Eva Mendes, da sind ja einige Szenen, dass er immer wieder sagt, deine Frau ist das so, oh, die, das, die ist der Wahnsinn. Und ach, komm, es ja tausend andere. Und die ist ja nicht so, nein. Und, also, ich finde ihn auch mega. Also. Sehr 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 gut. Eine
2: Szene, wo, sie, wo die beiden sich wieder, zu, wo die beiden getrennt voneinander sind und es wird immer so eine Oma hin und her geschickt, die die Botschaften überbringen muss zwischen ihm und seiner Frau Stimmt. und es sind immer nur so Sexnachrichten, was er mit ihr machen würde und die Oma sagt, muss ich wirklich? Ich will nicht nochmal.
0: <lacht> ja, ich werde mir den glaube ich heute Abend angucken. Also ich, ich kenne den Film vom Titel her, ich kenne ihn vom Poster her, aber äh, jetzt habe ich gerade mal so aus Spaß auf die auf die ähm, IMDB-Seite geguckt, da spielen ja tatsächlich, also eine Menge bekannte Leute mit. Und ja, ähm, ja, und, äh, ja, und 100, äh, 100 Millionen hat der glaube ich gekostet. Äh, zumindest wird was? das wird das ja angegeben, was ja schon heftig ist für der Komödie. Äh, Werde ich, werd ich mir mal geben. Also das du sieht nicht so schlecht die, aus. Alleine die
1: Szene mit Rock, also wie sie, wie sie drauf gehen, ich fand, ich fand das so geil einfach. Das ist zwar irgendwo schade, aber das ist ja Absicht des Films, also geil. Einfach
2: Wahnsinnsfilm. Wen ich auch empfehlen kann mit Will Ferrell ist Step Brothers. Das ist auch so eine Prämisse.
0: Ach, den kenne ich auch vom, vom Sehen her, aber habe ich auch noch nicht ge komplett geguckt.
2: Prämisse, ja. äh, John John C. Riley und Will Ferrell sind zwei, zwei Mit40er, die immer noch bei den Eltern wohnen, und aber äh, bei getrennten Elternpaaren und die Elternpaar die Eltern, nicht getrennten Elternpaaren, sondern ein, alleinerziehenden Eltern und die ziehen dann zusammen und die beiden müssen sich ein Zimmer teilen. <lacht> Unfassbar. Also Stief, Stiefbrüder auf Deutsch Stiefbrüder, übrigens. Genau, richtig. Also die, die Prämisse völlig simpel und durchgezogen bis zum Schluss. Unfassbar
0: krasser Film. Alles klar. Jetzt werden wir aber allerdings wieder ein bisschen älter, denn unser zweiter Gastbeitrag kommt von Holger Ähm Den kennt man von, also viele kennen ihn wahrscheinlich von Fernsehkritik TV, der hat aber auch ein Programm, das nennt sich, oder ein Online-Angebot, das nennt sich Massengeschmack TV, wo auch Comedy stattfindet. Was er nicht sagen wird in dem Beitrag ist, dass er auch mal ein Comedy Format hatte, Schrägstrich hat mit dem Titel Das Studio. Und da es dann auch äh, sogar einen Film drüber, äh, einen Film von, äh, den man sich äh, angucken und kaufen kann. Also er ist nicht Comedy Fremd und er hat äh, auch einen Gastbeitrag gemacht für uns und wird euch jetzt mal erzählen, was sein Lieblings-Comedy-Film ist.
4: Ja, hallo, hier spricht Holger Kreimeier von Massengeschmack TV. Ich bin gebeten worden zu sagen, welchen ich als den lustigsten Film aller Zeiten betrachte. Das ist sehr schwer zu beantworten. Ähm, da sind mir gleich mehrere Filme eingefallen. Also ich kann nicht sagen, dass der Film jetzt an sich äh, sozusagen einer wäre, wo ich besonders viel gelacht hätte. Es gibt viele tolle Komödien. Ich habe mir so ein paar Filme überlegt und habe mir dann gedacht, welchen nehme ich davon? Ich habe mich letztendlich entschieden für den Film Oscar von 1967, mit Louis de Funès in der Hauptrolle. Louis de Funès hat diese Rolle äh, bereits auf der Theaterbühne gespielt, und zwar mehr als 600 Mal. Das war seine Leib- und Magenrolle. Und mit der hat er auch als Schauspieler den großen Durchbruch gehabt. Und als er dann auch als Filmschauspieler den großen Durchbruch hatte, da war es klar, dass irgendwann auch die Verfilmung dieses Theaterstücks kommen würde. Und das war 1967 dann eben soweit. Louis de Funès spielt in diesem Film den industriellen Barnier, der hat ein großes Haus, hat eine, äh, eine Ehefrau und eine Tochter. Und eines Morgens klingelt ein äh, Angestellter seiner Firma bei ihm und hält um die Hand seiner Tochter an. Und Barnier ist völlig außer sich und sagt, wie kann das sein? Meine Tochter hat davon gar nichts erzählt, das gibt es ja gar nicht. Und es stellt sich aber dann heraus, dass das Mädchen, ähm, um de dessen Hand äh, der Angestellte anhält, gar nicht die Tochter von Barnier ist. Die hat sich einfach nur äh, interessant machen wollen und behauptet, sie wäre die Tochter von Barnier, ist sie aber gar nicht. Und das ist nur der Anfang von einer ganzen Reihe von Verwicklungen, die dann kommen. Ähm, Barnier wiederum will seine reale Tochter, seine echte Tochter, die will er mit einem äh, ziemlich dummen Masseur ähm, äh, verbandeln. Der, der kapiert aber gar nicht, was das Ganze soll und versteht die ganze Situation nicht. Und das Ganze steigert sich dann noch darin, dass es um drei gleich aussehende Koffer geht, die immer wieder verwechselt werden. In einem Koffer ist Geld, in einem weiteren ist Schmuck und in einem dritten Koffer ist ähm, Damenunterwäsche. Und Louis de Funès, also, also Barnier, ähm, ist immer völlig außer sich, dass er immer wieder an diesen blöden Koffer mit der Damenunterwäsche gerät. Ja, also eine wirklich irrsinnig komische Komödie, die nur die ganze Zeit in diesem Haus spielt. Das ist ja ein Theaterstück, wie gesagt, ursprünglich. Und die Verwicklungen und Verwechslungen, die da stattfinden, sind so urkomisch, dass ich wirklich jedes Mal auf dem Boden liege vor Lachen. Und ja, eine absolute Empfehlung. Wer den Film noch nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Oscar mit Louis de Finesse in der Hauptrolle von 1967. es auch auf Blu-ray zu kaufen. Und äh, ja, sehr schöner Film. Ja, Massengeschmack TV, um das noch kurz zu erwähnen, ist ein Online-Sender, äh, so ähnlich wie nach dem Prinzip von Netflix. Also man zahlt bei uns einen monatlichen Betrag, 6,99 Euro und bekommt dafür diverse Sendungen geboten aus dem Bereich Talk, aus dem Bereich Medienkritik, äh, aber auch aus dem Bereich Filmkritik. Wir haben ein wöchentliches Magazin, das heißt Pantoffelkino, das gibt es jeden Freitag und in dieser Sendung äh, ja, besprechen wir also auch aktuelle Heimkino-Neuerscheinungen, aber auch durchaus, dass wir mal eine Sendung machen, wo wir über Clint Eastwood sprechen, haben wir vor kurzem erst gemacht. Louis de Finesse war auch vor gar nicht allzu langer Zeit Thema und so weiter. Wir haben auch prominente Gäste gelegentlich mal da, Uwe Boll war schon mal da, Oliver Kalkofe war schon mal da und so weiter. Also ist eine bunte Mischung äh, und äh, es geht hauptsächlich aber eben, wie gesagt, natürlich um das Thema Film, das ist das äh, zentrale Element dieser Sendung. Also insofern, schaut mal rein, massengeschmack.tv. Man kann sich anmelden und dann das Programm erstmal 14 Tage kostenlos testen, ob es einem gefällt. Und ja, falls es einem nicht gefällt, was ich mir nicht vorstellen kann, <lacht> kann man auch wieder vorher rechtzeitig kündigen, bevor zum ersten Mal Geld vom Konto abgebucht wird. Also schaut mal rein und jetzt gebe ich zurück in die Regie.
0: Das war Holger Kreimeier äh, mit dem Film Oscar, wo ich leider sagen muss, den kenne ich gar nicht. Ähm... Wir haben gerade schon mal so rumgehorcht, äh, wer den von uns so kennt, äh, Florian, du kannst ihn auch nicht, oder?
2: Nee, ich muss zugeben, ich kenne ihn auch nicht, aber diese Machart der Filme, wie zum Beispiel ein Louis Défuné-Film, den ich sehr geliebt habe, Hasch Mich, ich bin der Mörder, da geht es auch um diese klassische Verwechslung. Er muss immer irgendetwas verstecken, da muss er eine Leiche in so einem muss eine Leiche verstecken, ähm, wo er nicht irgendwie Schuld dran war an dem Mord und der versteckt dann in einem Pavillon und ständig klappt die Tür auf und der Kommissar kommt rein und dann ist das Gleiche im Koffer. Also immer dieses ständige Hin und Her ist vermutlich das Gleiche. Ne? Also
1: für euch zur Info, ich kenne den Film nicht komplett, aber ich habe reingeschaut mal. Aber ähm, es, was für uns hier ein bisschen bekannter ist, ist äh, quasi, es gibt eine Filmkomödie von John Landis. John Landis war ja ein amerikanischer oder ist ja ein Filmregisseur, der ganz komische äh, Filme teilweise gemacht hat, bis hin zu Glücksritter zum Beispiel oder Drei Amigos, die kennt man bei uns, Beverly Hillskop. Cop 3. Und der hat das Ganze nochmal verfilmt und zwar lustigerweise mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Da Ach, heißt cool. der Film auch Oscar vom Regen in die Traufe und den kenne ich. Allerdings... Äh, Klingt jetzt blöd, aber das war auch zu lange her, also ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr so ganz, wobei der Oscar jetzt, der von Sylvester Stallone im Grunde genommen zu einer anderen Zeit spielt, aber ja. es basiert halt trotzdem auf dem Bühnenstück von, von dem und Louis de Finet. aber ich muss gestehen, ich kann nicht wirklich so mitreden, aber ich gebe da Flo recht, die, die, die Louis de Venet Filme oder überhaupt, also die diese Art sind ja nichts zwingend Neues, aber ähm, wer Louis Funès Filme kennt, der mag einen, der mag den nächsten. Also der Kerl war einfach der Oberknaller als, als Filmschauspieler.
2: Ja, super Tempo, super ähm, Situationskomik und äh, dieses Nein doch oh! aus ha ja, genau. Mörder, glaube ich, äh, kennt ja, glaube ich, <lacht> auch jeder, ne? Glaub schon, ja. Hat schon richtig Spaß. Hat uns übrigens auch inspiriert bei Erkan und Stefan 3, muss ich dazu sagen. Ähm, da ging es ja auch um diese Leiche, dieser Hardy Flanders, der da stirbt, äh, und wir müssen mit dieser Leiche umgehen. Da gab es auch den Film, ähm, da gab es auch noch einen anderen Film mit einer Leiche. Ich komme gerade auf den Titel nicht. Ähm,
1: Dingens, äh, Oh, ja. verdammt, wo sie den dann rumkutschieren, oder?
2: Immer ärger mit Bernie.
1: Bernie, genau. Genau.
2: Diese beiden Filme haben uns inspiriert und äh, da haben wir quasi auch den, äh, der Tod kommt krass. Danach quasi als 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 äh, anerkennende, anerkennende Hommage an diese Filme äh, so geschrieben. Und wir haben tatsächlich auch bei der Farbauswahl der Kostüme und des Setdesigns und auch der der der, der Räume, wie alles bemalt oder äh, dekoriert war, ähm, und an diese louis de zeit an die an die 60er und 70er in Frankreich, äh, quasi die Farbtöne so ausgewählt. Und dann haben tatsächlich Kritiker geschrieben, wirkt an, anhand des, des der Bühnendekoration etwas angestaubt. Dabei war das Absicht. ne?
0: Ja, aber also es ist schön, dass wir die die äh, diese Runde noch gekriegt haben jetzt mit Louis de Venet. Das ist äh, bestimmt eine Info, die wissen viele nicht und äh, die den Film gesehen haben, äh, die sind jetzt auf jeden Fall <lacht> wissen jetzt auf jeden Fall, warum es so ist, wie es ist. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Louis-Duffinay-Fan. Ich finde es ich nicht lustig, ist nicht so meins. Was? Nee, leider nicht. Ähm, ich habe es wirklich Lust. probiert, weil das ja wirklich auch zu den, zu den großen Namen im, im Bereich Comedy gehört. Aber ich konnte damit nie was anfangen. Ich bin vielleicht auch irgendwie zu jung oder ich habe es so vielleicht in der, in der Phase gesehen, wo ich noch zu jung war. Vielleicht, wenn ich das heute nochmal gucken würde, ähm, spricht es sich vielleicht mehr an. Ähm, kann ich leider nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich war immer eher so, einer, das noch ein bisschen früher vielleicht, äh, ich war immer eher so ein Jerry-Lewis-Fan. ach okay. Das hab ich äh, fand ich immer so ein bisschen lustiger als äh, junger Mensch, wo ich damals äh, noch solche Sachen äh, gucken musste, wenn das äh, ja. Eltern oder äh, Großeltern geguckt haben. es
2: war halt das Einzige, was im Fernsehen auch kam. Ne? Also ich habe auch Jerry-Lewis mir, mir, mir reingezogen, aber auch dick und doof und solche Sachen. Und ich habe dann tatsächlich mal im Kino sogar von Louis de Funès gesehen, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Kohlköpfe. Da ging da, da, da hat der Humor hat mich super angesprochen. Ich glaube, es sind Aliens, ge Aliens sind gelandet und die mussten, und Louis de Funès und sein Kumpel, die mussten immer ganz viel Weißkohl essen, weil die Sprache der Aliens waren Fürze. Kann es sein? Und die mussten dann viel Fürze? Irgendwas <lacht> ist Das hat Irgendwie mich, so. ich super witzig gefunden damals. Gut.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> ähm. Dann komme ich jetzt mal einfach ohne weiteren Kommentar <lacht> so, äh, Alter, ne? zu meiner Lieblingskomödie, den ich denke, ich bin heute der letzte, äh, beziehungsweise der vorletzte, wenn man den Gastbeitrag äh, nachher noch äh, nimmt. Das ist ja auch fast ein Gast, äh, was er da gesprochen hat. Ähm, mein Lieblingsfilm und bei mir war es, wie gesagt, ein bisschen in Anführungszeichen einfacher, weil ich gar nicht so viele Komödien äh, gucke äh, und zwei Filme hatte, die ich die ich gut finde oder die ich sehr, sehr lustig finde einen davon, wie gesagt, hat mir Christian Stock ein bisschen ausgeredet mit seinem Gastbeitrag, ich sag nicht, welcher das ist, könnt ihr mal raten, wenn ihr den Gastbeitrag hört meine wirklich Lieblingskomödie die ich auch wirklich im Stapel, ich habe hier bei mir so einen Stapel mit meinen absoluten Lieblingsfilmen das sind nur so, ich glaube sechs Stück und da ist dieser Film als einzige Komödie mit drin ähm der Film heißt House Bunny. Kennt ihr den?
2: Oh. Oh. Oh,
0: House Bunny. Ich google mal. Ich
1: muss ja, bin nur ja so ein Cover-Typ. Ach mit der mit der blonden.
0: Ja, boah. <lacht> Genau, äh, der Film ist mit Anna Ferris in der Hauptrolle, hat aber auch noch eine hat eine unfassbare äh, äh, prominente Besetzung in den Nebenrollen. Das sind alles Leute, die heute ganz groß sind, die damals noch gar nicht so Thema waren. Ähm, man hat einmal Emma Stone in einer, ähm, in der zweiten Hauptrolle sozusagen, ähm, Kat Dennings. Tritt auf, als sie noch nicht von ihrer komischen Comedy-Serie so verbrannt war, die ich ganz furchtbar finde. Ja. Und auch so Leute wie Hugh Hefner haben einen Gastauftritt, weil, also warum werde ich gleich erklären, wenn ich sage, worum es geht. Und zum Beispiel auch die Tochter von Bruce Willis, Ruma Willis, hatte, glaube ich, ihre erste ähm, prominente Rolle gehabt in dem Film und hat es gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, house bunny, worum geht's? also, es geht um Anna Ferris. Anna Ferris spielt ein Playboy Bunny in der Playboy Villa. Ähm, eines von ganz vielen Playboy Bunnies, die da rumlaufen. Sie ist hochsympathisch, super naiv und passt eigentlich gar nicht in diesen absurden Sexkontext, der der Playboy Nummer ist. Passt sie so gar nicht rein. Es wird alles sehr unschuldig präsentiert. Generell die ganze Playboy Villa, die mögen sich alle und machen immer Partys und backen sich gegenseitig was und so weiter. Ganz ganz absurd, so wie man sich <lacht> eigentlich nicht vorstellen würde. Aber der Film schafft es tatsächlich, das das Interessante lustig rüberzubringen. Und sie ähm, wird irgendwann durch Verwicklungen, äh, die in diesem Play in dieser Playboy Villa herrschen, da ist so ein bisschen in, so ein bisschen Intrigen am Start. Heffner ist gerade unterwegs äh, auf Reisen und sie wird mit einem Brief sozusagen vor die Tür gesetzt, nach dem Motto: ähm, Du bist zu alt. Ich glaube, sie ist ja. sechs, oder sie wird 26 in diesem Film. Äh, äh, sie hat den 26. Geburtstag, wird groß gefeiert und am nächsten Tag wird sie auf, vor die Tür gesetzt: Du bist zu alt, denn 26 ist ja in Bunny-Jahren eigentlich schon 81 oder so. Und, äh, und sie ist dann auf der Straße, sie kennt fast nichts außer, die, außer der Playboy-Menschen äh, und äh, diesen ganzen Kontext mit, mit Playboy-Villa, ihr wird alles hinterhergetragen und so weiter. Sie ist aber sitzen. halt trotzdem hochsympathisch und super naiv. Sie lebt dann sozusagen mit ihrer Katze in einem Auto eine Zeit lang und äh, muss allerdings irgendwie eine Wohnung finden und kommt dann zufällig an einem Campus vorbei und lernt dort das Konzept der Hausmutter kennen. Äh, Sie platzt da in so eine ganz schnöselige äh, Runde und will sich als Hausmutter bewerben. Äh, Hausmutter ist, ähm, um das zu erklären, ist sozusagen, ja, eine ältere Frau, die sich um eine, ähm, um eine weibliche, wie nennt sich das, äh, Schwesternschaft, Kümmert, genau, Studentenverbindung.
2: Studentenverbindung
0: ne? ähm, natürlich hauptsächlich mit mit Frauen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch Hausväter gibt, aber äh, in dem Film geht es halt um Hausmütter. Und äh, sie wird natürlich nicht in dieser Schnürselverbindung genommen, weil sie a. nicht entsprechend aussieht, nicht entsprechend alt genug ist und keinerlei Ahnung von gar nichts hat. Und dann landet sie allerdings plötzlich bei einer Verbindung... Ähm, die, also ganz runtergekommenes Haus, äh, die Mädels, die da drin sind, haben alle irgendwie ein Problem. Die eine ist schwanger, die eine ist hässlich wie die Nacht, die andere ist ein absoluter Nerd und äh, eine weitere ähm, <lacht> kommt nicht aus ihrem Zimmer raus. Also wirklich, die haben alle Probleme und oh. sie kommt in diese Studentenverbindung und sagt sich, ach guck mal, diese Mädels... Die sind doch alle, alle eigentlich super nett. Die haben zwar alle Probleme, aber sind super nett. Ich werde eure Hausmutter, denn diese Verbindung hat noch ein weiteres Problem. Die sind kurz davor, ihr Haus zu verlieren und als Verbindung aufgelöst zu werden, weil sie einfach keine Anwärterin bekommen, weil da keiner leben will bei denen. Und äh, sie jetzt als neue Hausmutter, die dann gleichzeitig halt auch ein Dach übers Kopf, über den Kopf bekommt, ähm, sorgt will jetzt dafür sorgen, dass diese Verbindung attraktiv wird für andere Mädels und auch für die Jungs, ähm, die halt zu dieser Verbindung kommen äh, sollen. Und der ganze Film thematisiert dann halt dieses Konzept, dass halt dieses super naive House Bunny mit diesen völlig äh, ähm, verklemmten, äh, kaputten, komischen Mädels zusammenkommt. Und gleichzeitig lernt natürlich auch das House Bunny dann in diesem Film, was es heißt, außerhalb der Playboy-Menschen zu leben, wo die Leute echte Probleme haben. Mhm. <lacht> Und dieser Film ist unfassbar witzig, aus einem ganz einfachen Grund, äh, aufgrund der Schauspieler. Der Film hat jetzt gar keine so mega spannende oder besondere Geschichte. Es ist tatsächlich auch eher eine Komödie, die glaube ich so im Kino unter ferner liefen lief und auch auf DVD jetzt gar nicht so groß Beachtung findet. Ich muss aber sagen, dass Anna Ferris und Emma Stone absolute Glanzleistungen in diesem Film verbringen. Es war auch der Film, der mir Anna Ferris wirklich total aufs Tablett gelegt hat. Seitdem bin ich großer Fan. Sie hat ja jetzt auch ihre eigene TV-Serie, die Mum heißt, die ich auch ja. verschlinge. Ähm, und dieser Film ist halt so lustig, weil Anna Ferris und Emma Stone mit ihrer, die haben halt so diese, wie nennt sich das, diese ähm, soziale, im Englischen sagt man so Awkwardness, so dass man dass man so sozial einfach mit den Menschen einfach nicht so vernünftig interagieren kann und immer in ganz komische Situationen kommt und das äh, spielt dieser Film wirklich ins Maximum aus, also gibt es die lustigsten Sachen, äh, wenn sich zum Beispiel Anna Ferris oder in, jetzt in ihrer Rolle als Shelley, das Hausbunny, äh, mit Emma Stone gegenseitig Vorschläge machen, was man denn machen könnte, um Leute anzu, äh, anzulocken an ihren Campus und Emma Stone dann ernsthaft vorschlägt, warum treffen wir uns nicht einfach alle und schnüren unsere Schnürsenkel aneinander und schmeißen die, die Schuhe über über Telefonkabel, das ist doch mega witzig. Und die sitzt da so und denkt sich sowas. Während Anna Ferris im Gegenzug halt vorschlägt, dass sie dann so ein Carwash-Event machen, wo sie dann halt nackt Autos waschen. Und diese ganzen Mädels, einer hat auch so eine ganz komische ähm, ähm, Körperspange, irgendwie so ein riesiger, wie so, ein, wie so eine Rüstung, damit ihr Körper irgendwie gerade bleibt. Also ganz absurd. Und die muss dann halt, macht dann halt Chaos mit den anderen. Das ist also völlig absurd. Gerade auch die, die Kommentare, die dann von den Studenten, von, gerade von den männlichen Studenten dann immer kommen, äh, keine Ahnung, die, dass dieses Mädel mit der Spange, äh, äh, dass der Terminator Car Wash macht und sowas. Das
3: sind völlig absurde <lacht>
0: Sachen. Ähm, aber wirklich, das Beste ist an dem Film tatsächlich Anna Ferris, die auch sehr im, im Mittelpunkt des Films ist und äh, auch noch eine Liebesgeschichte dazu bekommt. Also wer wirklich so Serien wie Mum und so mag und generell äh, die Comedies von Anna Ferris, wo sie größeren Einfluss drauf hatte, also sie hat auch viel Schrott gemacht, meiner Ansicht nach, aber ähm, die Comedies, wo sie wirklich äh, viel Einfluss hat, dadurch, dass sie Hauptrolle ist und vielleicht sogar mitproduziert hat, äh, der muss diesen Film unbedingt gucken ähm, was ich allerdings, einen kleinen Disclaimer muss ich allerdings geben bei dem Film denn der Film ist tatsächlich meiner Ansicht nach nur lustig im Englischen ähm die deutsche Fassung ist eine absolute Katastrophe, wie ich finde. Ich finde die Synchronisation absolut furchtbar. Die Witze kommen auch im Deutschen meiner Ansicht nach überhaupt nicht rüber, gar nicht. Ähm, Anna Ferris hat auch nicht ihre, soweit ich das raushören konnte, nicht ihre standard synchronstimme das ist auch eine andere Stimme, die meiner Ansicht nach auch nicht passt, die sie verruchter macht, als sie eigentlich ist. Weil das ist das Schöne an ihrer Figur. Sie ist halt null verrucht. So, Sie ist null dieses Playboy-Image, ja. was man so kennt. Man sieht sie auch in dem Film nicht nackt oder so. Also das ist jetzt nicht äh, das Thema. Sie ist halt wirklich super naiv. Ähm, man könnte vielleicht schon fast sagen, ist vielleicht schon fast ein bisschen bedenklich, wie die wie das Playboy-Konzept da so dargestellt wird, weil natürlich Hugh Hefner spielt auch selber mit in dem Film, der hat einen äh, Auftritt, und natürlich ja. wird, wird jetzt das ganze Playboy-Konzept nicht irgendwie Ansatzweise kritisch dargestellt, ähm, das ist schon ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen bedenklich. Äh, wenn jetzt junge Mädchen zum Beispiel so einen Film sehen. Wird es
2: ja schon, weil sie ja auch antipodisch mit den mit den, mit, den, mit, den, mit den Frauen aus der Studentenverbindung.
0: Genau, genau. Ich meine, das natürlich. Allerdings muss man tatsächlich sagen, der Humor ist dann hauptsächlich eher auf dieser naiven Figur von Anna Ferris äh, verankert. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, jetzt das Playboy trifft auf auf die Studentenverbindung, sondern es ist tatsächlich diese Figur von, ähm, von Anna Ferris ist auch in der Playboy-Villa eine Ausnahme. Also sie ist äh, so naiv und sympathisch und nett, dass selbst in dieser Playboy-Villa sie auffällt und eigentlich deshalb auch sehr beliebt, gerade auch bei Hugh Hefner ist. Ähm, aber sie wird halt rausgekickt durch Verwicklungen, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will und muss sich dann halt beweisen. Also ich sag jetzt mal, die, den einzigen Gag, den man vielleicht so auch aus, aus Werbespots und so weiter oft kennt, ist, sie ist dann auf der Straße in dem Auto und lebt dort und putzt sich dort die Zähne und dann kommt ein Polizist und sagt so was ist mit ihnen los leben sie hier und und sie sagt dann halt so ja ich komme ich bin ein bunny aus der und komme vom playboy und sie erzählt dann halt so ganz wirr die wahrheit aber dem polizisten kommt es vor als wenn der jetzt hier von von der straßenpolizei total verarscht wird und sagt dann so ja entschuldigung können sie mal hier und dann äh, hält er ihr dieses ähm, dieses alkoholgerät hin können sie mal können sie mal einmal blasen und sie ist dann so, okay. Und während er sich wegdreht, geht sie schon auf die Knie und äh, will ihm die Hose aufmachen und er als Polizist steht dann da und ist völlig was zum Henker. Also sie ist noch nicht mal, weiß noch nicht mal, wie man äh, mit einem Polizisten umgeht. Also so naiv oh. ist sie tatsächlich in dem Film. Ähm, ich kann den sehr, sehr empfehlen. Den gibt's auf Blu-ray, den gibt es auf DVD. Der läuft ganz selten im Fernsehen. Generell finde ich, dass der Film. Der Film ploppt selten irgendwo auf, wo man über ihn stolpern könnte, sag ich jetzt mal. Ist ein bisschen ungewöhnlich, weil er ja auch groß im Kino war und die Besetzung ja, gerade aus heutiger Sicht, ich meine, Cat Dennings kennt man inzwischen auch aus Thor und aus ihrer Comedy-Serie Emma Stone, ist ein Riesenstar mit mit Oscar-nominierten Filmen und, oder oscar gewinnerfilmen sogar. Ja. Und Anna Ferris ist ja auch gerade wieder im Fernsehen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Film nicht zu zeigen. Es wird aber selten gemacht. Ähm... Und was ich noch dazu sagen will, das klingt jetzt alles so ein bisschen plump auch, aber tatsächlich hat der Film auch teilweise sehr gute Kritiken gekriegt. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendeine so, so eine. Weil das kann man vom Cover vielleicht denken, dass das so eine, ja, so eine plumpe Richtung Teenie-Komödie ist, aber das ist es tatsächlich nicht. Ich kann ihn wirklich jedem empfehlen und im besten Fall auf Englisch gucken. Ähm, deutsche Version kann man kann man sein lassen. Also die ist nicht so geil. Ja, äh, ich habe jetzt schon rausgehört, ihr habt den gar nicht gesehen oder so. Kennt ihr den auch nee, gar nicht so gesehen. vom Sehen?
2: Ich habe es tatsächlich vergessen, dass ich ihn gesehen habe und ich fand ihn auch gut. Ich bin ganz großer Anna-Ferris-Fan, weil die auch wirklich sich für keinen Gag zu schade ist. Das hat sie ja schon wunderbar unter Beweis gestellt bei den bei den ähm, Scary-Movie-Filmen, ja. wo ich sie sehr liebe oder eben jetzt auch bei mom und House Bunny war geil. Die Prämisse, wie, wie auch immer, ist einfach ist einfach super stark. Ein Playboy-Bunny geht in, ein, in eine Studentenverbindung und die, ihre, ihre Roommates sind alle irgendwie Spießer oder Loser und sie, sie kann gar nicht damit umgehen und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Die Situationen sind, sind hervorragend und toll gespielt, aber er wäre jetzt nicht auf meiner Top Ten gewesen.
0: Ja, da habe ich, hab ich mir schon gedacht, weil das ist wirklich... Das ist tatsächlich auf den Blick, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Blue jetzt gerade vor mir, wenn man den so sieht, denkt man so, das ist so die allerletzte Mainstream-Komödie. <lacht> Aber, ähm, also jetzt sehe ich es hier gerade oben und tatsächlich passt es sehr gut, ähm, der Film ist offensichtlich von den Autoren äh, von Natürlich Blond. Also tatsächlich genau. kann man den Film so einordnen, wobei Hausbandi natürlich noch ein bisschen derber ist an ein paar Stellen als natürlich Blond. Aber tatsächlich ist, ein, ist eigentlich ein ganz schöner Vergleich. Also wer natürlich Blond lustig findet, der äh, und, und auch ein bisschen bei so ein paar Gags unter die Gürtellinie nicht zurückschreckt, der ist tatsächlich hat mit Hausbanni eine gute Zeit. Mike, warum hast du den nicht gesehen? Was ist los mit dir?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Cover jetzt gesehen und äh, die Bilder und ich muss gestehen, weiß ich nicht. Also, es kann sein, dass ich ihn gesehen habe, aber wenn, dann war das zu lange her. Der ist doch auch schon gut alt, oder?
0: Der ist von 2008. Da Also schon ein bisschen
1: was. Na, naja, okay, geht. Äh, wie gesagt, ich muss, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht habe ich ihn gesehen, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber die, die Thematik selber kann ich mich jetzt definitiv nicht dran erinnern.
0: Man muss auch sagen, was besonders an dem Film ist, der Film hat auch einen sehr hohen Production Value, wie ich finde. Jetzt gucke ich mal gerade, also bei IMDB steht jetzt geschätzt 25 Millionen, aber das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass der so günstig war. Also allein diese, diese Fete, diese Geburtstagsfete, die die da am Anfang des Films bekommt, also so eine Fete hätte ich gern mal. Also die ist wirklich, äh, die sprengt wirklich sämtliche Rahmen. Ähm, also da haben sie inszenatorisch wirklich äh, aus allen Kanonen geschossen. Äh, ja, also ist wirklich schön, lohnt sich anzugucken. und.
2: Ähm dann gucke ich mir auf jeden Fall wieder an. Also natürlich Blond habe ich, glaube ich, glaub ich zehnmal gesehen. Locker. Ja, ich
0: tatsächlich auch, ja. ja.
2: Und House also, Bunny, auf, ich glaube, ich habe ihn auf zwei Schritte gesehen. Einmal nur die ersten zehn Minuten und dann nochmal komplett.
0: Ja, also ich kann... Kann wirklich empfehlen, also das ist äh, ein Ding, das kann man auch nochmal nachholen. Äh, ja, tatsächlich, natürlich Blond sind aber tatsächlich beide Filme gut. Es gibt ja noch einen dritten Teil, der ist eine Katastrophe. <lacht> ja, ich habe nur die gesehen.
2: ersten beiden gesehen. Ja, also ja. Miss cool. Undercover würde ich da noch mit reinpacken in diese Reihe.
0: Mhm, genau, ja.
2: Frauen, Bra die quasi aus einer aus einer komplett anderen Lebensrealität kommen und dann ähm, in einem neuen Surrounding sich zurechtfinden müssen und es bravourös meistern, ja.
0: Ja, und das war ja auch schon im Grunde unser, unsere letzte große Empfehlung. Jetzt äh, würde mich ja nochmal interessieren, jetzt wo wir so schön über Filme geredet haben, äh, 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 Stefan? Äh, oh, Stefan ja. sag ich schon. Ja. <lacht> ähm, würdest du denn, wenn... Soll äh, ich quasi
2: als Stefan antworten jetzt? oder? Ja,
0: genau, kannst du ja auch genau. Würdest du denn, wenn jetzt äh, Erkon und Stefan wieder sich so schön auch in, in, der, in, der, in der deutschen Massenmedienwelt äh, etablieren, äh, würdest du da einen vierten Film noch komplett ausschlagen oder würdest du sagen, auch wenn es wieder läuft und äh, wenn Interesse da ist vom Publikum, wäre sowas nochmal angebracht?
2: Du, ich hätte tierisch Bock auf einen vierten Film. Ähm, wir, wir haben ja auch schon ein sehr, sehr gutes Drehbuch vorliegen, wo wir also das John geschrieben hat, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und da habe ich unheimlich Bock drauf. Aber das Schwierige bei Kino ist, es muss halt eine Punktlandung sein. Das und beim deutschen Kino kommst du sehr, sehr schwierig auf die Die Kosten, sind einfach sehr, sehr schwer wieder einzus äh, einzuspielen. Ja. Du brauchst immer eine Filmförderung, du brauchst einen TV-Sender, der dran glaubt. Äh, an der Kinokasse holst du in den seltensten Fällen das Geld wieder rein, weil wir halt nicht so wie die Amis unsere Filme in der ganzen Welt verkaufen, sondern maximal bis Österreich und in die Schweiz. Und das war's. Und deswegen reden da immer so viele Köche mit, bis am Schluss das Produkt verwässert ist. Und äh, dann wird dir gesagt, welcher andere Schauspieler oder welche Schauspielerin mitspielen soll. Und dann hast du wieder zwei Comedians, die dann mit einer Schauspielerin äh, sich irgendwie koordinieren müssen. Und die reagiert dann nicht spontan, sondern nur auf die gelernten Stichwörter aus dem Text. Und dann ist oft einfach das Produkt so tot, wie man sich es nur vorstellen kann. Im Gegensatz zu amerikanischen Komödien, wo einfach drei Comedians dastehen, drei Kameras gleichzeitig laufen und jede Szene eingefangen werden kann und am Schluss das Beste genommen wird. Und bei uns ist halt immer nur die Komödie so gut wie das Talent des schlechtesten Schauspielers.
0: Ich könnte mir tatsächlich äh, bei einem Erkan-Stefan-Film aus irgendwelchen Gründen, kommt mir das gerade in den Kopf, aber ich könnte mir sehr gut Caroline Kebekus vorstellen.
2: Ja, 100 Pro. Das die würde euch ja, das würde so hervorragend funktionieren, ja.
0: Im, ja. im Konzept so äh, zusammen Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also wenn sie uns zuhört, was sie wahrscheinlich tun wird, äh, soll sich mal melden.
2: Ja, es, es muss halt wirklich, ich bin der Meinung, in Komödien müssen hauptsächlich Comedians mitspielen, die auch das spontan stimmt, ja. sind, die selbst auch kreativ sind, die ihre eigenen Situationen, äh, die, die, auch, die auch improvisieren können. Und dann muss mehr als eine Kamera gleichzeitig laufen. Weil was im deutschen Kino passiert, ist, dass äh, Erst die Szene komplett durchgespielt wird und wenn es dann funktioniert hat, dann werden die Nahaufnahmen gemacht und dann muss es wieder eins zu eins so reproduziert werden. Das ist kein Raum für spontane Jokes und das ist leider das Problem.
0: Ja, also da äh, ist sowieso mal ein bisschen schwierig. Es ist eine Budgetfrage,
2: so bitte? Es ist eine Budgetfrage, ja, ein genau. Kamerateam Team kostet Geld genau. und zwei kosten halt dann doppelt so viel. Ja, und in Deutschland ist das
0: sowieso mit den Budgets aber nicht so einfach. <lacht> da traut man sich, äh, höhere Budgets, äh, gerade auch für Komödien, glaube ich, gar nicht so oft auszugeben, außer es ist jetzt vielleicht irgendwie Fuck Your Goethe Teil 4, 5, 6, ähm, was sich dann schon sehr, sehr extrem bewährt hat und so extrem, wie es die meisten Komödien ja gar nicht tun. Ähm, ja. Ja, damit sind wir eigentlich durch mit unserem äh, Programm heute, mit unserer äh, Show, mit unserem äh, Konzept, mit unseren Empfehlungen. Äh, Mike, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir zum letzten Gastbeitrag kommen? Ach
1: du, äh, sagen kann <lacht> ich immer was, also...
0: Ja, dann tu es doch. Hau raus.
1: <lacht> ja, dann sind wir noch zwei Stunden, weil Komödien, wie ich vorher schon gesagt habe, da, da, gibt, da kannst du dich ja tot quatschen, was, was das Thema eigentlich angeht. Ich würd, Das Einzige, was ich noch gerne machen würde, ist euch beide wegen einer Komödienreihe, wo es momentan zwei Teile gibt, mal fragen, was ihr davon hält. Und, weil das, das ist auch so kontrovers. Ich glaube, Marius' mein, Meinung kenne ich, glaube ich. <lacht> ähm, das sagt aber er trotzdem, immer, wenn ich irgendwas schlecht finde. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also, was ich immer auch noch wahnsinnig, wahnsinnig gut finde, ist, ähm, 21 und 22
0: Jump Street, die zwei Filme quasi, die gemacht wurden. Ja. Ja, habe ich auch gesehen.
2: Und? Bin ich
0: 100% Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die Filme nie so richtig als Komödie wahrgenommen. Also für mich waren das so lockere Komödien... fällt mir das Wort nicht ein. Halt so lustig angehauchte Actionfilme. Okay. Hm. Das ist halt eine
2: klassische Buddy-Komödie letztendlich, ja.
0: ne? Ja, so, so in die Richtung. Also, ja.
2: ja. Also, ich, also ich finde, ich find, äh, es gibt da so verschiedene verschiedene Nester mit verschiedenen Schauspielern, die sich immer wieder begegnen. Und Mike hat ja schon angefangen mit, mit den, ähm, was, Superbad war das? Nee, oder du warst das, oder mit Superbad? Äh,
0: nee, das war Mike.
2: Ich, okay, so, Filme, so, so die Jonah Hill-Ecke. Ja. Da sind ja echt super geile Sachen entstanden. Ne? Und, äh, und da, da gehört auf jeden Fall 21 und 22 Jump Street mit dazu, die ich immer wieder gerne angucke. Oder auch zum Beispiel Pineapple Express. Ja, auch gut. Ja. Filme, die unheimlich viel Spaß machen. Und äh, ich glaube, spielt da nicht In Moment, dann bin ich was durcheinander. Chinning Tatum spielt mit, ne? Ja. Bei, schon,
1: bei 22 meinst du jetzt? Ja, ja, ja. ja genau.
2: Ja. ja. Hat super viel Spaß gemacht, aber ich hätte es auch nicht in die Top 10 gewählt.
1: Das ist genau der Punkt, deswegen habe ich das auch nicht. Ich finde ich find beide wirklich gut. Die machen beide echt Spaß, aber es ist eben auch für mich kein Film, wo man jetzt sagen muss, absolute Pflicht. Aber deswegen wollte ich eure Meinung hören, weil das ist genau das.
2: Alles gut, Aber es, gibt, es gibt einen Film, der auch in diesem in diesem Spring Break Szenario spielt, wo die ja bei 21 Jump Street, glaube ich, auch landen oder bei 22. Ja wo Robert De Niro den Opa oder den Onkel spielt von dem Hauptdarsteller. Auf den Namen des Hauptdarstellers komme ich nicht. Der kommt aus dieser aus dieser ähm, Highschool Musical Ecke. Wie heißt dieser super so, gut aussehende durchschnittliche oh, Ich weiß, wen du meinst. Ich weiß aber gerade
0: nicht, den, der Name kommt mir gerade nicht auf die Lippe. Ich weiß sogar, glaube ich, auch welchen Film du meinst. Der ist äh, richtig gut. Ähm, warte mal, ich glaube, ich habe ihn.
2: Wie schlecht sind wir? <lacht> <lacht>
0: äh, Moment, nee. Du jetzt.
2: weißt schon, der eine Film mit dem einen.
0: Ja, äh. Ja, ja der eine. <lacht> äh, war das Dirty Grandpa?
2: Dirty Grandpa, genau.
0: Genau. Das ist mit äh, Zach Efron. Genau. Ähm, das ist der junge Mann aus, äh, der ja inzwischen ein krass ernster Schauspieler geworden ist teilweise. Also gar nicht. Der hat ja, ich meine, der hat ja auch in diesem Remake oder in dieser Re Reboot-Variante von Baywatch mitgespielt, die ich ganz furchtbar fand. Ja. Ähm.
2: Ja, stimmt, und leider. jetzt in
0: diesem Serienkiller-Film, der so gerade so, so steil geht, äh, keine Ahnung, wie der heißt. Ich glaube, das ist auch so eine...
2: Wobei Dirty Grandpa unglaublich geile Prämisse auch wieder <lacht> den, den, <lacht> den Spießer und seinen komplett dreckigen Vater. Und Robert De Niro ist eben auch jemand für mich, der auch genau wie Zac Efron auch diese Brücke baut zwischen dem Ernst, Ernsten und dem Comedy-Metier. Äh, und in beiden absolut bravourös äh, die, die Charakterrollen wie aced, wie, äh, ne?
0: Ja, vor allen Dingen hat er sich ja auch schon ähm, etabliert mit dieser ach, wie heißt denn diese, genau Meine Frau, unsere Kinder und ja. ich ne ja, das ist, so. diese, diese Reihe, wo er sich dann so ja. nach diesen ganzen ernsten Sachen, die ja He's seine parent, Karriere ja. erstmal geprägt haben äh, dann neu erfunden hat so als, als Comedy-Schauspieler, der aber jetzt nicht zwingend selbst so mega lustig ist, sondern meistens immer eine relativ ernste, in irgendeine Richtung ernste Rolle verkörpert und dadurch entsteht dann diese, diese, diese Comedy äh, in diesen Filmen und ähm, die fand ich auch sehr witzig. Sind aber mehr so, so ich sag jetzt mal so Standardkomödien für Sonntagnachmittag, fand ich jetzt so.
2: Ja, der hat das sogar schon früher, ähm, hat, er, hat er auch bei Analyze This hat er mit Billy Crystal einen Mafia-Boss gespielt, der von der bei einem Psychiater landet. <lacht> Kennt ihr den vielleicht?
0: Nee, leider nicht. Nee, Kennt ihr ah, auch Super
2: gut. Reine Nervensache heißt er auf Deutsch.
0: Ach doch, ja, doch, ja, klar. Doch, <lacht> <Das lacht> den habe so ich schon. Äh,
2: der 90er hat er dann quasi seine eigene Rolle als mafia -Boss schon parodiert.
0: Ja, genau. <lacht> Wobei er das ja in, in, ja in einer ähnlichen Richtung ja auch in diesem äh, äh, mein, oh, jetzt fällt mir der Titel ist immer furchtbar. Meine Frau, unsere Kinder und ich, da, ich weiß gar nicht, da spielt er einen Agenten oder sowas, ne? In
2: ja, der ja, stimmt, Richtung. Ja. Ein CIA-Agenten, glaube so, genau, ich. Genau, ja.
0: auch so, so eine ernste Kiste. Ich so der
2: witzig. heißt Meet the Parents und dann Meet the Fockers und so genau,
0: weiter. Ne? Genau, genau. <lacht> ich kann mich dann noch an, die, an diese Nummer mit dem Wohnwagen erinnern, sehr witzig. Diesen so riesigen den schwarzen Schatz, den, Monster. den ich nicht spülen kann,
2: weil der keinen Daumen hat. <lacht> mehr.
0: <lacht> oh, genau, stimmt. <lacht> ja, ihr habt jetzt auf Geil. jeden Fall an dieser Stelle noch ein paar Empfehlungen bekommen, die ihr noch gucken könnt, falls ihr die alle noch nicht kennt. Ähm, von wem ihr jetzt noch eine Menge Empfehlungen bekommt, wir haben ihn ja schon angeteasert, ist Christian Stock. <lacht> Christian Stock ist äh, Schauspieler. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, er hat gar nicht so viele Ko Comedy-Sachen äh, gemacht, aber man kennt ihn vielleicht von einer Vorabend-Comedy-Serie, die er immer hatte. Äh, einfach und hieß Die lief auf Vox. Ähm, er ist aber, wie ich finde, ein unglaublich witzige, sympathische Person. Also wie er redet, ist schon immer immer sehr witzig. Und äh, er hat auch schon mal in einem Film von mir mitgespielt, war jetzt keine Komödie, war ein Horrorfilm, aber selbst da hat er, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so ein bisschen ähm, den, den Comic Relief so ein bisschen gespielt auch. Und äh, der hat einmal komplett zusammengefasst alle Comedy-Filme, die ihr jemals gesehen habt
3: <lacht> und
0: sagt euch, welche davon empfehlenswert äh, sind oder nicht. Aber bevor wir das abspielen als Rauschmeister, möchte ich mich nochmal sehr, sehr bedanken bei äh, Florian Simbeck, Schrägstrich schräg, Stefan.
2: Dankeschön. Hey, Klass, auch von Stefan, danke.
0: <lacht> für, für seine Zeit, für seine Empfehlungen, für, für die Hintergründe, die er uns nochmal erzählt hat und ich kann jedem empfehlen, Leute, guckt euch nochmal die Erkan und Stefan Filme an und dann äh, steigt wieder ein in Erkan und Stefan 2019. Und äh, schaut mal, was die, was die beiden noch so alles machen. Gerade auch, wenn es jetzt um Touren geht und so weiter. Äh, da steht ja offensichtlich noch eine Menge an.
2: Genau, geht auf rkanstefan.de, Da sind alle unsere Tourdaten. Und wir kommen mit Sicherheit irgendwo in die Nähe bei euch.
0: Genau, und äh, der Florian hat ja auch, äh, wie, äh, wie sagt man, Social Media. Und äh, da findet auch viel statt. Und da kann man ihn auch verfolgen. Und dann kriegt man alle Termine und Daten und äh, Informationen mit. Und ich danke auch nochmal Mike für die Zeit. Ist er noch da?
2: Vielleicht habt ihr auch Lust, ja, meinen Podcast äh, zu hören. Der kommt immer Mittwochvormittag, Schlimmbecks Podcast heißt der und da geht es auch um das Thema Comedy, ähm, aber auch, das ist auch so eine Art Tagebuch-Podcast, wo ich lustige Geschichten erzähle und neue Gags probiere.
0: Ja, auf jeden Fall, wo kann man den denn finden? Äh, generell alle Plattformen, iTunes, Spotify und so weiter?
2: Genau, auf allen Plattformen. Das Einzige, wo ich nicht bin, ist Soundcloud, aber ich bin selbst auf YouTube, wo man mich dann manchmal auch im Video noch sehen kann.
0: Ja, super. Dann solltet ihr alle mal vorbeischauen, die jetzt äh, auf den Genuss gekommen sind, wieder Komödien zu gucken und lustige Sachen zu konsumieren. Und äh, damit danke ich dann für eure Zeit, fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in der nächsten regulären äh, Sofa-Helden, Sofa-Runde Episode wieder mit äh, in Anführungszeichen normalen Filmtipps. <lacht> auf Wiedersehen. Genau.
5: Guten Tag, mein Name heißt Christian Stock. Ich bin ausgebildeter Schauspieler, aber auch Filmproduzent eines Dokumentarfilms über Leprakranke in Nepal, was witzig klingt, es aber irgendwie gar nicht so wirklich ist und auch hier überhaupt nichts zur Sache tut, wie ich merke. Äh, aber der Mario meint, ich sei eine lustige Person und hätte einen ausgezeichneten Filmgeschmack und er sei qualifiziert, hier etwas abzusondern. Ja, keine Ahnung, also ich... Puh. Menschen sagen, ich wäre wohl das meistgebuchte Werbgesicht Deutschlands mit über 140 meistens komödiantischen Clips. Und ähm, ach Gott, was soll ich hier groß von mir erzählen? Ihr könnt ja alles selber nachsehen auf christian-stock.de oder facebook.com slash Filmschauspieler. <lacht> so, gehen wir mal in Medias Res. Wer auch immer das ist. Lustigste Filme. Ich bin froh, dass ich nicht nach dem lustigsten Film gefragt werde, denn den könnte ich nicht benennen. Da würde ich anderen Filmen unrecht tun. Ich, ich erzähle einfach mal das auf, was mir so in den Kopf kommt. Also auf jeden Fall äh, einer der lustigsten Filme, was die Gagdichte angeht, ist Hotshots aus dem Jahr 91 mit Charlie Sheen, von dem man natürlich halten kann, was man will, aber ich habe ihn neulich wieder zufällig gesehen er im TV. Und es ist unfassbar, wie viele Gagster im Sekundentakt rausgeballert werden. Natürlich zündet nicht jeder Einzelne, natürlich ist auch viel, ähm, ähm, viel, wie sagt man das, äh, nicht witziges dabei. Aber wenn man nur mit einem halben Ohr hinhört und, und äh, nicht hinsieht, verpasst man eine Menge, weil da passiert so viel auch im Hintergrund. Ähnliches Phänomen bei Die nackte Kanone aus dem Jahr 88, Leslie Nielsen. Unglaublich großartig. Leider ist er schon tot. Hat aber eine, eine, eine ganze Reihe von richtig geilen Filmen gedreht. Das ist ja, das Clam Hawk. Das ist jetzt nichts für den anspruchsvollen Arthouse-Filmliebhaber, aber man wird Spaß haben an dieser Reihe. Eine weitere Reihe ähnlichen Niveaus ist Police Academy. Angefangen 1984. Bleck mich fett. 1984 war das schon. Da war ich zwei Jahre alt. Krass. Ich habe es natürlich erst ein paar Jahre später gesehen und bewusst wahrgenommen. Äh, Davon gab es wie viele? Sieben, Zehn Teile? Keine Ahnung. Also die ersten drei bis vier sind auf jeden Fall richtig sehenswert und witzig mit wunderbaren Figuren, die sich komplett durch die ganze Reihe durchziehen. Ähm, wie das bei Sequels so ist, die letzten können wir leider oft vergessen. Aber oh mein Gott, die haben halt einfach abgeliefert. Ne? Kohle und so. Ähm, auch erwähnen muss man Mel Brooks, wenn man äh, um wenn man über witzige Filme spricht. Ich würde einfach mal Spaceballs aus dem Jahr 87 hervorheben, eine Parodie auf Star Wars, großartig, mit Rick Moranis als Lord Helmchen und John Candy als Valdi, was ein Chewbacca-Verschnitt sein soll. Das ist, ist ganz geil, also richtig, richtig äh, legendäre Szenen, die dieser Film hergibt. Gehen wir mal ein bisschen in die neuere Zeit aus dem Jahr 2001. Es gibt Zoo Länder. Habe ich im Kino geliebt, war großartig. Ben Stiller, Owen Wilson, super geil, wie die beiden harmonieren. Will Ferrell als Bösewicht, ganz geil, auch die, die Maske, großartig geschminkt. Das Drehbuch ist, ja, <lacht> den zweiten Teil, der, der reicht leider auch nicht an den ersten ran, aber. Es ist großartig, Blue Steel, allein dieser, dieser Blick, der in dem Film, also wer den Film gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Guckt ihn einfach mal an, erwartet nicht allzu viel, aber es ist echt witzig. nimmt halt ein bisschen so das Model-Business auf die Schippe und das auch völlig zurecht. Ja, dann gibt es ja halt noch so Filme wie Hangover, der wird ja sehr, sehr gehypt, aus dem Jahr 2011. Ich habe ihn auch gesehen, ich muss gestehen, keine Ahnung, vielleicht war ich besoffen oder zu müde, ich bin dabei eingepennt. Also, ist ein witziger Film, ich will den überhaupt nicht irgendwie ähm, schlecht reden oder so, aber ich verstehe den, den Hype nicht. Er ist wirklich gut gemacht, auch tolle Schauspieler, ähm, coole Gags und so, aber, boah, ja, würde ich jetzt nicht als den allerwitzigsten Film aller Zeiten ansehen äh, erwähnen muss ich natürlich auch Scary Movie, ne, wer Horrorfilme mag und Komödien, <lacht> wie zum Beispiel ich beides, habe auch beides schon gedreht, ähm, der, der kommt an Scary Movie nicht dann vorbei ja, also, wie alt ist er jetzt? 19 Jahre der erste und zweite Teil wie immer geil, beim dritten ging es dann halt nur noch mehr um Körperflüssigkeiten und andere Sekrete, das fand ich ein bisschen, oh, weiß ich nicht in jeder zweiten Szene, wenn er irgendwie mit, mit Kotze, Sperma, Blut und alles nee, muss jetzt auch nicht sein, also ein Hang zum Übertreiben hat der dritte Teil. Aber sehr, sehr gut hingegen wieder Super Bad. Äh, einer meiner tatsächlich Lieblingsfilme, die, die kann ich gar nicht oft genug angucken. Aus dem Jahr 2007. Ähm, äh, richtig cool geschrieben. Ist, ist zwar eine teenie Komödie, wenn man so sieht, aber tolle Schauspieler, äh, gute Gags und vor allem auch den. Guckt euch den Abspann mal komplett an. Ihr habt Spaß. Versprochen. So, die Klassiker habe ich noch gar nicht erwähnt. Aus dem Jahre 75 und 79, Monty Python, da kommt keiner dran vorbei. Die Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian. Großartig, was dieses Ensemble da zusammengeschustert hat. Äh, ich bepisse mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich, wenn ich diese Filme sehe und habe da immer noch Spaß dran. Und das wird auch so bleiben für die nächsten 70 Jahre. So alt werde ich nicht. Ist egal, egal. Otto, der Film, muss ich auch noch. Aus dem Jahr 85, da war ich drei, äh, habe ich natürlich auch dementsprechend, ich glaube so mit fünf oder sechs zum ersten Mal gesehen witzig war damals witzig ist heute immer noch witzig und ist nicht umsonst ähm, der der erfolgreichste deutsche die, die erfolgreichste deutsche Komödie aller Zeiten bis Bully kam Bully muss ich natürlich auch mit äh, in, in die Waagschale werfen Michael Bully Herbig mit dem Schuh des Manitou Raumsch Traumschiff Surprise ähm, und was er danach alles noch gemacht hat Ein guter Mann wirklich guter Mann der Otto dann abgelöst hat was den Kinokassen Erfolg anging aber auch zu Recht, muss man sagen. Muss man neidlos zugestehen. Äh, ebenfalls eine Konifere des deutschen Humors ist Loriot Unerreicht. Schade, dass der Mann tot ist. Den hätte ich echt gerne kennengelernt. Ödipussy aus dem Jahr 88. Toll. Oder genauso, genauso toll. Also auf dem Ach äh, absolut selben Niveau Papa Ante Portas von 1991 zusammen mit Evelyn Hamann. Ein unerreichtes comedy du Comedy kann man gar nicht sagen, es ist sehr, sehr feinsinnige Komik. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten der Komik und des Humors und man sagt uns Deutschen nach, wir hätten keinen, das ist völliger Quatsch. Wenn man sich Loriot anguckt, wird man eines Besseren belehrt. Genauso wie damals in den 60ern Heinz Erhardt, ich muss ihn unbedingt noch mit reinschmeißen, äh, absolut Vorbild, allein was er an seinen Gedichten, die Gedichten waren großartig. Ich bin auch so ein kleiner Hobbydichter gesellschaftskritisch und ähm, witzig versuche ich mich da irgendwie ein bisschen auszulassen und Heinz Erhardt ist einfach unerreicht, ach die ganzen Filme die er gedreht hat ähm, äh, Witwe mit fünf Töchtern, immer die Radfahrer der letzte Fußgänger, ach Egon ich könnte ewig aufzählen, er hat sehr sehr viel gemacht, manchmal war noch ein paar Nebenrollen dabei, wo er nur kurz im Film zu sehen ist aber diesen dann äh, dementsprechend aufgewertet hat ähnlich wie Klaus Kinski in seinen unfassbar schlechten Filmen die er teilweise gedreht hat ich schweife ab ähm, Shaun of the Dead ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Jahr 2004 mit äh, Simon Peck und Nick Frost. Die beiden sind super. Ähnlich, äh, ähnlich geil wie, ich, nee, ich kann sie jetzt nicht mit Norio und den Hamann vergleichen, aber die beiden funktionieren einfach hervorragend miteinander. Hot Fast gab's danach noch, dann hier Paul, dieser Alien-Film, der im Deutschen übrigens von BLAB synchronisiert wird, was auch ganz sehens- und hörenswert ist. Also guckt euch nicht alles immer im Original an, sondern guckt euch gerne auch mal die deutsche Synchronfassung an. So. Äh, unbedingt nennen muss ich natürlich auch The Big Lebowski aus, von, von äh, 1998. Die Coen-Brüder haben diesen Film geschaffen und äh, Jeff Bridges. Geil, wie er diesen Dude spielt. Und äh, natürlich... Äh, wie heißt er? John Goodman und Steve Buscemi. Steve Buscemi ist ein ganz, ganz großer Nebendarsteller. Ich liebe ihn, der hat so eine geile Fresse. In dem Film ist er leicht dümmlich, was auch noch erschwerend hinzukommt. Das ist großartig. Auf den komme ich aber gleich noch mal zurück. Ähm, äh, ja. Ach so, ach, weiß ich noch. Ich, äh, 1997 gab es einen Film im deutschen Kino mit Wiegald Boning in der Hauptrolle und Axel Milberg, der heute tatort ist die drei Mädels von der Tankstelle kennt kaum einer. Franka Potente hat auch eine der Hauptrollen gespielt. Es war eine ihrer ersten Rollen, glaube ich. Oder, ja, hat schon ein bisschen was gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe diesen Film dreimal im Kino gesehen, dann später auf VHS. Ich konnte ihn komplett auswendig. Ich weiß heute gar nicht mehr, warum. Im Grunde ist er recht schlecht. Aber <lacht> ich fand ihn damals echt witzig. Da spielt auch ein Pudel mit, namens Schopenhauer. Ich hatte damals so eine leicht frauenfeindliche Phase, äh, es sind ein paar gute Sachen in dem Film, also so also als kleine Geheimtipp-Perle. Wer, wer sich den Film mal, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es auch nur mit viel Alkohol oder man muss einfach irgendwie 15 sein oder ich weiß es nicht. Helge Schneider muss ich auf jeden Fall noch mit reinbringen, ähm, wenn es um deutschen Humor geht. Der ist, der ist ein eigensinniger Humor, aber ich liebe ihn. Er ist ein Gott. Praxis Dr. Hasenbein äh, und alle anderen. Ne? Ich... ich zählen sie jetzt nicht alle auf, das wird alles zu lang. Aber sollte man sich auch zu Gemüte führen. Zombieland ist auch einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahr 2009 mit Woody Harrison, Jesse Eisenberg und, Ach, Emma Stone. Ist die geil. Ich, ich mag Emma Stone, aber leider ist sie lesbisch. Dieses Jahr soll es eine Neuauflage geben. Nee, Quatsch, nicht in Eine Neuauflage, sondern einen zweiten Teil. Zehn Jahre später. Äh, Werde ich auf jeden Fall im Kino angucken. Absoluter Filmtipp, jetzt schon. So, dann gibt es halt noch so Filme wie Lamborg. das ist auch mehr ich mag deutsche Filme. Wirklich, muss ich sagen. Und wir haben gute deutsche Komödien auch. Lamborg ist auch äh, großartig. Da gibt einen Nebendarsteller. Der ist... Ähm, fuck, mir fällt der Name nicht ein. Ah, äh, hier, der spielt einen mit Tourette-Syndrom. Äh, Syndrom. Hitler, Hitler, ihr Fotzen. Limbo, Limbo. Fuck, wie heißt er? Ah! Steinigt mich. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Oh, ich, keine Ahnung. Ich, 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 ihr wisst aber, wen ich meine. Legendäre Filmszene wird oft zitiert. Und das zu Recht. So, Brügge sehen und sterben. Muss ich unbedingt auch noch mit reinbringen. Colin Farrell, geil, 2008. Äh, der Film Brügge ist auch eine tolle Stadt. Aufgrund des Films habe ich mir die Stadt angeguckt. Sehr, sehr empfehlenswert. Viele Touris, aber egal. Also, da ja, spielt auch Peter Dinklage mit, der hier bei, bei äh, Game of Thrones den Tyrion Lannister spielt. Auch ein super Schauspieler. Dann äh, werde ich noch... Tropic Thunder mit reinbringen. Das ist sehr witzig aus Sicht eines Filmschaffenden. Denn da geht es darum, wie ein, ein Film gemacht wird. Die machen so, so einen Action-Action-Film-Kriegsschauplatz. Und dann wird das Ganze irgendwie echt. Der Regisseur explodiert. Aber auch geile Schauspieler. Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr. Hallo, die haben keinen Schwarzen genommen. Sondern Robert Downey Jr. Einfach mal ein bisschen Schuhcreme ins Gesicht gemacht. Und er spielt einen Schwarzen auch mit der Attitüde. Saugeil. Abgesehen, dass es ein richtig super Schauspieler ist, ist die Idee. Da muss er erstmal drauf kommen. Tom Cruise mag ich ja nicht wirklich, ne? Aber in Tropic Thunder spielt er, was ist ein Filmproduzent oder was? In einem Fatsuit. Ich habe ihn erst überhaupt nicht erkannt. Aber wie geil der das da runterrotzt. Im Abspann tanzt er dann noch so durchs Bild. Ist, oh, ich, ich liebe Tom Cruise in diesem Film. Das ist ja halt leider auch der Einzige, in dem ich ihn liebe. Ähm, als Abschluss möchte ich noch ebenfalls für alle Filmschaffenden Living in Oblivion in den Ring werfen. Und da komme ich wieder auf Steve Buscemi zurück. Da spielt er nämlich den Regisseur, glaube ich, mich zu erinnern. Und das ist, ähm, da, da, ja, der Film geht darum, wie ein Film gemacht wird und was alles schief geht. Die wollen an diesem einen Tag eine Szene drehen und alles geht schief. Die Angel ist im Bild. Die Schauspieler fotzen sich gegenseitig an. Die Kamera läuft nicht mit. Also alles, was schief gehen kann und was wir alle schon erlebt haben, passiert in diesem Film. So, guck, jetzt habe ich Zwölfeinhalb Minuten gelabert. Meine Fresse! Das war gar nicht meine Intention. Ich hoffe, euch einen kleinen Einblick in meine kleine, verrückte, äh, witzige Welt warte, mich mal ein paar Krümel hier weg, ähm, gegeben zu haben. Und verbleibe mit freundlichsten Grüßen. Gruß aus dem Schwedenurlaub. Ich sitze gerade hier am Haus am See. Das ist geil. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ich mache jetzt gleich noch meine Steuererklärung. Tschüss!